0: It goes a, little something like this. a Little Something, ein Podcast über Musik mit Kotaro Dür und Jan Wehn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich bin Kotaro Dür. herzlich willkommen ähm, nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch bei Jan wen zu Hause, mhm. grüße dich lieber Jan
1: Hallo, ich grüße dich,
0: so ah. Wie ist das
1: Wertebefinden?
0: Das Wertebefinden ist ganz wundervoll. Das Setup ist ein anderes. Normalerweise am Schreibtisch. Heute sitze ich auf meinem Sofa. Ich habe einen Kaffee in der Hand. Neben mir hat sich der Kater mit seinem fetten Arsch auf ähm, Hallo. Ach so, nee. <lacht> Auf der Decke breit gemacht und äh, hält einfach nur die Fresse. Links neben mir, ich würde dich niemals als fetten Kater bezeichnen, sitzt ein äh, junger Mann, der sich gleich vorstellen wird. Denn wir sind, das ist heute ein ganz spezielles, denn wir sind heute zu dritt. Und ich mache hier nur diesen großen Aufriss, weil es einen Grund hat, dass diese beiden Herren in dieser Konstellation sich gegenüber sitzen, wenn sie auch nicht im selben Raum sitzen. Nämlich auf der einen Seite Jan Wen, Besitzer eines äh, kleinen, muli mäßigen neuen Kastenwagens der Firma Skoda. Ähm, ihr kennt ihn <lacht> bereits. Und zu meiner äh, Linken, ganz physisch, ähm, der Mann, der, ich glaube ich, eine relativ neue Brille besitzt. Nee, oder? ist schon länger. Ist schon länger, ich aber, schon, aber ja. sie sieht immer noch sehr gut neu aus. Ähm, äh, den ich von 1Live sehr gut kenne. Auch von Festivals, den ihr auch bereits kennt, vom Melt Festivals, der vielleicht weltbeste Klaus Kinski-Imitator Deutschlands und ähm, größte Tokotronic-Nerd dieser Erde Philipp Kressmann.
2: Ja, hallo, freut mich auch. Äh, Kinski mache ich heute nicht, aber ich habe hier ganz viele alte äh, Spexes zum Thema auf meinem Schoß liegen, wo ich auch... Ähm als freier, als freier Autor hin und wieder geschrieben habe und deswegen äh, liegt mir das Thema natürlich am
1: Herzen. und freue ja. mich sehr über eure Einladung. Ja, sehr
0: gerne. das ist, Lustigerweise Schön. haben wir noch gar nicht gesagt, was das Thema ist, aber es ist okay. <lacht> ja, stimmt. Ne? Aber wir haben ich ein bisschen geteased Die Leute
1: können sich jetzt vielleicht aber auch schon denken,
0: wo du es eigentlich hast. Ja, sie werden, sie werden ja das Ding jetzt schon gesehen haben in ihren, in ihren diversen Podcast-Apps. Mhm. Ähm, wir wollen heute über Musikjournalismus sprechen. Ganz genau über... Den Niedergang des Printjournalismus in Deutschland, des Musikprintjournalismus und deswegen ist es ganz nice, dass ihr beiden heute quasi zusammenkommt, denn Philipp verdient sich nicht nur bei 1Live als kenntlicher Autor und Imitator und Macher vieler Stimmen und wird du gerade, das so heraus. Und wird gerade von der Katze so... Ähm, fast schon bedrängt. Ja, vom Zwein, ne? von Schwein, ne? Schwein. Du wirst jetzt markiert, du gehörst jetzt ihr quasi. Ich, ich mag die ja,
2: ne? Nur ich, da sind wir eigentlich direkt beim Thema. Also früher als Kind waren es bei mir Pokémon-Karten, die ich in blauen Ordnern hatte. Damit ziehen mich meine Eltern immer noch auf. Weil ich so, also kennt ihr Sachen, die einfach nicht verknicken sollen, auch schon als Kind. Und dann irgendwann später waren das bei mir tatsächlich die Musikmagazine. Und jetzt also, hast du Angst,
0: dass die Katze sich mit ihrem fetten Hintern ja, da ich bin sehr sitzt.
2: tierlieb, aber ich habe hier wirklich Raritäten auf dem Schoß. Und eben ist die eine schon, Jimmy war es glaube ich, als ja. du gerade weg warst, ist die ja. schon so darüber. Und da bin ich ja dann noch empfindlich.
0: Ja, verstehe. Und Janice sitzt jetzt auch schon in Reichweite, aber ja. die geht nicht so gerne auf dem Schoß. Von daher ist das in Ordnung. altes
2: Papier und über das Teil ja. ist mir nämlich auch schon mal, weiß ich noch, ich glaube, Wasser oder Bier. Und die habe ja. ich dann wirklich äh, ganz penibel äh, mit dem Föhn oder irgendwas wieder...
0: Es ist nicht nur deine Liebe als Leser, sondern auch als freier Autor, der <lacht> dich, äh, die dich verbindet mit der Specs. und ähm, auf der anderen Seite bist du, Jan, auch nicht ganz specs unbehaftet, sogar ziemlich... Äh, deutlich auch in deren Geschichte äh, zugegen gewesen. Du warst nämlich eine Zeit lang Redakteur bei der Specs äh, davor freier Autor ebenfalls. Und Nicht ganz, nein, ich, also ich war davor freier
1: Autor nur ein einziges Mal. Ich habe einmal eine Rezension über Old Jay geschrieben. Das war quasi mein äh, Bewerbungsschreiben, sage ich mal. Ja. ja also ähm, einmal eine
0: Rezension gemacht. Du bist freier Autor, das reicht schon.
1: Ja, okay, das <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, richtig, von 2012 bis 2013 war ich dort ziemlich genau ein Jahr als äh, mhm. Teil der Redaktion Ähm für Heftinhalte, aber eben auch die Heft-CD verantwortlich, weshalb uh. man äh, auch einige Discogs-Einträge zu mir findet. Man findet übrigens auch noch andere Discogs-Einträge zu mir, aber das soll an dieser Stelle kein Thema
0: sein. Das ist ja fantastisch, Da habe ich was zu suchen gleich, wenn, 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 wenn Philipp wieder das Wort hat. Tolle Referenz. Das ja. ist ja lustig. Ähm, also haben wir hier gesammelte Kompetenz mit am Tisch. <lacht> was was gut ist, weil die Situation ist wie folgt. Die Specs, Musikmagazin wird... Äh, noch bevor sie ihren 40. feiern kann, endet diesen Jahres die letzte Ausgabe bringen oder hat sie schon rausgebracht? Nee, nee, die hat... letzte Ausgabe kommt
2: am 27. Dezember raus.
0: 27. Dezember, letzte specs ausgabe mhm. was ein Trauerspiel ist. Äh, für... Ausgabe
2: 384.
0: Ja, wird es sein. Mhm. Ja. Du hast die 83 gerade eben auf dem Schoß, ne? Genau. Fantastisch. Also die, diese Vorbere dieses Level an Vorbereitung ähm, <lacht> sollte ich mir von dir abgucken, Philipp. <lacht> ähm, <lacht> Da lacht er. <lacht> ah, es ist so ungewohnt, gleich in ein Thema einzusteigen und nicht erstmal über ähm, Wandertouren und äh, Gesundheitstipps aus dem Reformhaus zu sprechen, Jani. Ich, ich, ich finde, das ist ein, ein Step-up quasi in Folge. Auf jeden Ort. Fall. Ich, äh, also einerseits ich,
1: fühle ich mich super professionell, <lacht> andererseits fühle ich mich auch so ein bisschen, als wenn wir jetzt gerade alle drei irgendwie Waldemar Hartmann und Wolf-Dieter Poschmann in reinkarnierter Form sind, weil wir jetzt so um diesen also, um diesen Patienten, in Anführungsstrichen, die Specs drumherum stehen und dann die große Frage beantworten sollen, woran hat es gelegen? Ja? Ist
0: ein bisschen Bully-Talk-mäßig jetzt gerade, ja? Ja, genau. Sonntag. richtig Ja, Gott. Im Grunde interessiert mich als jemand, der nie für Print geschrieben hat, tatsächlich, äh, mehr eure Perspektive auf das Magazin, so ein bisschen treibt mich die Neugier als Leser, mhm. äh, wie das war, für dieses Dingen zu arbeiten oder allgemein für deutsche Printmagazine zu schreiben, wie das ist, wie, wie man da Kohle, ob man damit Kohle verdienen kann. Ähm, ich weiß es natürlich so im Hinterkopf so ein bisschen, aber, ey, viele Leute wissen das nicht und haben wenig Einblick und sehen, hey, dann geht jetzt gerade die Specs den Bach runter. Dieses Jahr hat es die Intro schon erwischt, das Groove-Magazin auch. Also was ist da eigentlich los? Und, ähm, man sagt ja immer, Print ist quasi tot und keiner kauft mehr Magazine. Aber wie ist es dann quasi für so ein Magazin oder für so einen Markt zu schreiben, der jetzt quasi von außen betrachtet den Bach runtergeht? Deswegen machen wir das auch am aller einfachsten erstmal. Ich, ich möchte erstmal Philipp ansprechen, weil ja. du einfach schon mir mehr mit mehreren Magazinen frisch eingepackt, dass sie nicht in Klarsichtfolie eingepackt sind, wundert mich fast schon an der Stelle, <lacht> da sitzt. Und ähm, was für Magazine hast denn du mitgebracht?
2: Ich habe äh, vor allem, ich habe eigentlich heute nur die Specs mitgebracht, weil ich hätte auch noch meine Intro-Sammlung mitnehmen können, aber es, es regnet, ich, ich bin mit gesehen. dem Fahrrad und äh, habe jetzt einfach mal das mitgenommen, weil ich von der Specs einfach, glaube ich, die meisten Raritäten habe. Ähm, uh. Dinger von 1992, wo man vielleicht, wenn man jetzt ganz nerdig ist, auch noch ein bisschen drüber sprechen kann, weil das ja äh, auch ein Magazin ist, das sehr viele... Ähm, was ist der Plural von Wandel? Sehr viele Wandel, ne? Viel, viel Wandel. Sehr, viele Wandel. Viele Wandel hinter sich hat in gewisser, gewisser Hinsicht, also so ein bisschen auf Themenfokus und auch, auch Herangehensweise und so weiter. Da war ja ähm, Dietrich Diedrichsen, äh, beispielsweise sehr lange äh, am Start, der, der mittlerweile ja auch im, im universitären äh, Bereich sehr, sehr, sehr tätig ist, also wirklich sehr poptheoretisch am Start ist und das hat ja die Specs, ähm, würde ich sagen, vor allem Anfang der 90er nach meiner, also Erinnerung kann ich nicht sagen, weil ich habe damals, ähm, wenn überhaupt, das SAMS oder TKKG gelesen, aber mhm. damals auf jeden Fall zu der Zeit <lacht> stark äh, ausgemacht und ha hat die Specs sicher ja auch beibehalten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es, äh, ich, das Heft hat sich natürlich schon stark auch gewandelt, kann man mhm. sicherlich äh, so sagen. Ähm, deine eigentliche Frage würde ich direkt mal an Jan abgeben, <lacht> 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 äh, mit, der, mit, dem, mit dem Cash. <lacht>
0: ähm, können wir gleich, wir können gleich auch die Hardfacts gehen, wir, ja? Verdient man was als auch freier Autor bei Musikmagazinen in Deutschland? Ähm, ich jetzt oder, oder, oder Jan? Ja, mach <lacht> du erstmal und dann gib die Frage an Jan weiter. Also,
2: ich glaube, man, also die Vorstellung, dass man davon leben kann, nein. Definitiv. Also, zumindest jetzt so bei Musikmagazinen, weil es ja wirklich nischiger ist, würde ich jetzt mal sagen, nein. Es ist jetzt, man wird dadurch sicherlich nicht reich. Ähm. Also ist man, natürlich verdient man was, aber ich würde es jetzt nicht sagen, dass man das als Hauptquelle äh, einstufen könnte. Das auf gar keinen Fall. So eine Studie weil es, zu, Brot. Ich kann, ich, Genau, so in etwa. Also bei Musikmagazinen, Aha. ich denke jetzt so bei großen Magazinen, ist das sicherlich anders, wirklich nochmal anders. Aber bei, bei bei nischigen Sachen, die so ihre eigenen Spektren bedienen, um vielleicht äh, jemanden zu äh, zitieren, weil es einfach öffentlich ist. Bei Twitter erlaube ich mir das mal. Dennis Pohl, Redakteur von der Specs, der auch ähm, einem Vorwurf äh, von einem, ich glaube damals von einem von einem Autor, äh, der geschrieben hat, dass die Specs ja ähm, äh, von einem von einem, von einem, äh, so ein bisschen die Themen äh, auch äh, so werbemäßig auch realisiert. Ja. Äh, da hat er mehrere Tweets dagegen gehauen, dass das natürlich nicht stimmt und hat äh, dann in der in der Nebenzeile auch geschrieben, sondern auch wahnsinnig respektlos gegenüber den extrem gewissenhaften, höchst engagierten und an der Grenze zur Selbstausbeutung operierenden Kolleginnen, mit denen ich in den letzten Jahren arbeiten durfte. Mhm. In dem Satz steckt ja eigentlich schon eine Menge drin mhm. und das vielleicht noch als letzter, äh, als kurze Ergänzung von mir. Das war allerdings auch nie mein Hauptziel, ähm, als ich angefangen habe für Magazine so zu schreiben. Also natürlich ist das wichtig und auch toll, aber ähm, ich, ich, ich glaube, wenn man, ich habe jetzt auch zum Beispiel nur, dass man das kurz einstufen kann. Ich habe, das Heft kommt alle zwei Monate raus. Ich habe im März 2016 online angefangen, ein bisschen was für die Specs zu machen und habe dann halt für jedes Heft ungefähr ein, zwei Rezensionen geschrieben. Manchmal waren es aber auch drei und manchmal habe ich auch ein großes, und äh, etwas größeres Interview gemacht und in der aktuellen Ausgabe sind zum Beispiel auch zwei Interviews von mir drin und auch eine Buchbesprechung. Mhm. Äh, aber das war jetzt, weiß ich weiß nicht, ob du mir da beistimmen würdest, Jan, wenn man jetzt freier ist, ist es glaube ich schwierig, dass jetzt, wenn du nur vor allem, wenn du es nur für wenige Magazine machst, davon jetzt wirklich fett äh, Cash zu haben, oder? Also kann man ja, so...
1: Nö, da kann, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also, so ein offenes ähm, Geheimnis irgendwie, ne? Genau, richtig. Also es gibt ja, oder gab zumindest ja auch eine Zeit lang mal so einen ein Tumblr-Blog, was verdienen Journalisten, wo Leute eben anonym sozusagen submitten konnten, wie viel auf ihrem Gehaltsschein stand, nachdem sie eben ja als freie gut. Autoren oder Redakteur, äh, freie Journalisten eben irgendwie Sachen irgendwo eingereicht haben, die dann veröffentlicht wurden. Und ähm, da konnte man das, glaube ich, auch schwirrten hin und wieder mal Zahlen äh, im Bereich Musikjournalismus irgendwie rum. Also... Ähm, nee, leben kann man davon nicht. Ich, ähm, weiß ich, also mich hat, das war auch nicht das, was mich angetrieben hat, als ich angefangen habe, irgendwie über Musik zu schreiben. Mhm. Ähm, aber das war auch immer nur so ein Zubrot, während ich halt noch studiert habe, so wie du es gerade gesagt hast, Kotaro. Genau. Und, ähm, dann irgendwann kommt aber dann aber auch der Punkt, an dem man mit seinem Studium fertig ist und irgendwie vielleicht auch mal aus einer WG in eine Wohnung ziehen will und das muss auch irgendwie bezahlt werden. Und dann fängt man halt dann doch an, irgendwie erwachsen zu werden und mal vernünftig zu schauen, okay, was kommt eigentlich jeden Monat rein? Was geht jeden Monat raus? Und da fängt man auch ein bisschen an, zu überlegen, okay, wie viel Arbeit stecke ich eigentlich in so eine Rezension oder in ein Interview oder was auch immer und versucht das irgendwie so ein bisschen in eine Relation zu setzen und ähm, man muss das gar nicht auf die Specs jetzt beziehen, ich habe ja auch für die Intro viel geschrieben und äh, für die Juice zum Beispiel oder auch mal für Musik Express oder was auch immer, ähm, also man kann sagen, für eine Rezension immer so zwischen 10 und 15 Euro habe ich bekommen und ähm, vor Steuern, vor Krankenversicherung, äh, vor Altersvorsorge und ähm, ja, also wenn man dann die Hälfte davon abzieht eben, dann bleiben halt noch so zwischen 5 und äh, 7,50 Euro übrig. Und ähm, man muss aber natürlich die Platte auch hören. Man muss sie nicht nur einmal hören, man sollte sie, oder man möchte sie ja auch mehrfach hören. Man sich, möchte sich irgendwie damit auseinandersetzen, man möchte die vielleicht auch nochmal in den Gesamtkontext rücken. Ähm, und da ist man dann schon schnell bei ein bis zwei Tagen, inklusive geschriebenem Text auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das zeigt ganz gut eben, wie viel man damit verdienen kann oder wie, andersrum, wie viel Budget eigentlich diese Magazine äh, in den letzten Jahren irgendwie zur Verfügung hatten, weil wenn man ein Interview führt, ist es auf jeden Fall ein bisschen mehr oder wenn man ein Porträt schreibt, aber ähm,
0: ja, also die Miete davon bezahlen wird auf jeden Fall schwierig. Ja, lächerliche Summen, von denen man da an der Stelle einfach redet und was einem als Leser so eigentlich überhaupt nicht bewusst wird an der Stelle. Ich habe mich das häufiger mal gefragt, wenn ich, äh, ich war langjähriger Visions-Abonnent, und ah, jedes Mal, wenn ich mir dann die Rezis angeguckt habe, so, meine Fresse, sind das viele Leute? Ist das viel Text? Mhm. We, 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 da ist schon das eine oder andere mal so gekommen, sag mal, was kriegen die an der Stelle dafür eigentlich? Und natürlich ist das, ähm, im Musikmagazin ist ja auch immer eine Menge Liebhaberei und da muss eine Menge Passion dann quasi auch von den Mitarbeitern mit vorgestreckt werden. Aber dass das dann quasi so lächerlich für, 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 einfach einfach vergütet wird, ist, ich glaube, vielen... Nicht hundertprozentig bewusst. Mhm. Und wie viel Arbeit letztendlich in so ein Ding steckt, das erinnert mich so ein bisschen an das Gespräch mit den Leoniden, äh, welches ihr nachhören könnt, auch hier über eure Podcast-App. Die vorletzte Folge A Little Something. <lacht> 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 nee, tatsächlich, was sie auch gemeint haben. Ich meine, wie viele fucking Stunden in so eine Albumproduktion reingehen, für wie wenig Reward, wenn man es mal so blöd angli äh, Anglizismen, äh, anglizismieren möchte. Bei Leonideen jetzt. Bei, Leon bei den Leonideen. <lacht> Man merkt, du machst was mit Sprache. Ja, er braucht ein bisschen. Jan, du bist dann aber relativ schnell übergewechselt in einen normalen Redaktionsbetrieb. Bei, mhm. Gerade wenn wir jetzt bei der Specs bleiben wollen. Und da interessiert mich ein bisschen, was ist das für ein Magazin von innen? Wie ist da die, wie ist so ein Redaktionsklima bei, bei einem Magazin, was dafür bekannt ist, gerne Themen auf die Agenda zu setzen, große Fragen zu stellen im. Im, ähm, in einem Pop-Kontext. Äh, wie sind da die Leute drauf in der Redaktion?
1: Gute Frage. Ähm, kann ich natürlich auch tatsächlich nicht mehr fürs Jetzt beantworten, sondern für die Zeiten, in der ich eben selbst dort gewesen bin. Ich, ähm, ich habe auch andere Redaktionen von ihnen gesehen. Ich war ja auch Redakteur bei der Debug. Ähm, und auch bei der Juice immer mal wieder in den Redaktionsräumen. Und ähm, also ich, gl ich glaube, dass die Specs sich so vom, vom klassischen Aufbau her zum Beispiel gar nicht groß irgendwie unterschieden hat von, von anderen Musikmagazinen. Wir hatten damals, glaube ich, drei feste Redakteure plus Chefredakteur. Thorsten Groß war das damals, unter dem ich da gearbeitet habe. Äh, außer mir war noch äh, Jacqueline Krause-Bloin da und ähm, Arno Raffainer, der später dann selber auch mal äh, Chefredakteur geworden ist. Außerdem hatten wir noch einen Online-Redakteur, Thomas Vorreier und ähm, ein bis zwei Praktikanten. Außerdem hatten wir auch noch eine Fotoredaktion. Ähm, da saßen immer so zwei bis drei Leute drin, beziehungsweise die haben nicht nur die Fotoredaktion gemacht, sondern eben auch klar die Grafik. Also die haben eben quasi die einzelnen Seiten gestaltet, die haben den Text einfließen lassen, die haben eben uns dann sozusagen die Ausdrücke gegeben, die haben wir dann an die Wand gehangen, um eben so einen Überblick zu bekommen, wie schaut eigentlich das Heft aus, wie kann man vielleicht das Ganze auch dramaturgisch angehen, man haut ja nicht einfach nur vorne die Newcomer und hinten dann die großen Sachen und dann hinten die Rezensionen rein, sondern man versucht ja auch so ein bisschen, auch unter Bezugnahme darauf, welche Anzeigen man im Heft hat, ein bisschen zu schauen, dass das Heft sich einfach gut liest, sage ich mal, also und ja, wenn man jetzt von vorne anfängt, dann ist es halt so, ähm, am Anfang einer Produktion setzt man sich zusammen, jeder bringt seine Themenvorschläge mit rein, jeder hat auch so einen Stamm an Autoren, mit denen er eben dann per E-Mail kommuniziert, die man, sich die man persönlich kennt, die mhm. geben eben auch Vorschläge rein und dann setzt man sich zusammen an den Tisch und überlegt, was haben wir, was können wir machen. Und ja. manchmal gibt es ja ähm, gesellschaftliche Strömungen, Phänomene, ähm, was auch immer, politische Ereignisse, die dafür sorgen, dass man vielleicht ein Überthema für die nächste Ausgabe sich ausdenkt. Manchmal gibt es auch das auch, dass man gemerkt hat, okay, hier lassen sich musikalisch mehrere Dinge irgendwie subsumieren und daraus eben eine größere Sache machen. Wir haben zum Beispiel mal äh, eine längere Geschichte über Queer Rap gemacht zum Beispiel. Ähm, weil man einfach gemerkt hat, das ist gerade so ein Thema. Es gibt viele Künstler, die eine ähnliche Idee haben von der Musik, von dem, was sie sagen oder wie auch immer. Genau, und ähm, dann macht man einen Heftplan. Ist es eigentlich jetzt Soll ich das jetzt beantworten gerade, was ich hier erzähle? Also ist das richtig,
0: Kotaro? hast du dir das gewünscht? Um, es ist interessant. Ich wollte ja. eigentlich nur ein bisschen, <lacht> äh, mich, hat, mich hat ein bisschen die Atmosphäre <lacht> eigentlich interessiert. So. Aber hey, wenn wir gerade eben schon dabei sind, er, zu erfahren, wie so ein Heft entsteht, warum ja. nicht?
1: Ja, okay, gut, alles klar. Äh, genau, und dann macht man da eben Heftplan und schaut, welches Thema ist wie relevant, wie viele Seiten gibt man dem Ganzen, beauftragt die Autoren, schreibt es selber und dann geht's los. Dann macht man eben Interviewtermine mit den Künstlern aus, trifft sich mit denen, recherchiert vorher, stellt denen Fragen, kommt nach Hause oder in die Redaktion, tippt das alles ab und wertet es dann aus, überlegt sich, wird daraus ein Text, wird daraus ein Porträt, wird daraus eine Reportage, ein Interview, ähm, ein Essay, was auch immer. Und genau, und parallel dazu muss man eben immer auch Fotografen als Redakteur eben auch engagieren und denen sagen, pass mal auf, wir haben nicht viel Budget, äh, weil äh, auf der Seite sieht es ganz genauso aus wie bei der Schreibenden Zunft eigentlich auch. Die Budgets waren nie sonderlich groß. Aber dann mhm. sagt man, pass mal auf, wir hätten die Möglichkeit hier den und den zu fotografieren. Ähm, ich habe das Interview dann und dann. Du hättest noch eine Viertelstunde für die Bilder. Und ähm, dann koordiniert man eben diese Termine, nimmt einen Fotografen mit so einem Termin oder schickt ihn eben zu dem Termin, bei dem der freie Autor ist und dann äh, fängt man eben an zu produzieren. So Und das Ganze eben halt in einem relativ kurzen Zeitraum, also die Specs ist ja zuletzt eben immer äh, zweimonatig erschienen, das heißt man hatte eben gute zwei Monate Zeit für so ein Heft. Ähm, nach einer Produktion ist man erfahrungsgemäß auch immer sehr, sehr ausgelaugt gewesen, das kann man schon sagen, weil meistens Wochenenden durchgearbeitet wurden, auch bis abends oder nachts mal, ähm, weil, weiß ich nicht, Interviews nicht freigegeben werden oder sich nochmal eine neue Option ergeben hat für eine große Titelstory und dann alles wieder über den Haufen geschmissen wurde. Genau, und so äh, war eigentlich der Turnus und so habe ich das da auch erlebt. Ähm, und ansonsten, wie war die Stimmung dort? Ja, also ich sag mal so, als ich das erste Mal die Specs gelesen habe, habe ich kaum was verstanden. Ähm, mhm. Und habe mich auch erstmal ausgeschlossen gefühlt, muss ich sagen. Also, das war mir alles zu kompliziert, es klang alles so universitär, sehr theoretisch. Mhm. Da wird dauernd irgendwie über DK gesprochen und so. Wer ist das überhaupt? Echt? Ähm, DK? Äh, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. <lacht> hab ich jetzt einfach so gesagt, weil es gut anhört. Ähm, ich glaube, es aber, war der Reda, aber okay. Ja, kann auch sein. <lacht> ähm, und, ja, das ist gut, mit dem Kressmann hast du
0: deinen Endgegner gefunden in der Hinsicht ja nicht, ich sag's dir. Aber es,
1: aber es, hat mich halt auch gefordert, ne? Also es ist mhm. irgendwie, das, das, Heft war halt nicht die Bravo, so, Das war so, oder das war auch nicht die Juice eben, wo ich mich total drin wohlgefühlt habe. Alles, was dort drin stand, war zwar interessant, aber es war, irgendwie selbstverständlich für mich. Aber das, die Specs, bei den Specs war das irgendwie anders. Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Da hat es in mir gearbeitet, wenn ich das Heft zugeklappt habe. Oder es hat in mir gearbeitet, wenn ich einen Artikel nach der Hälfte abgebrochen habe, weil ich ihn eben nicht verstanden habe. Und ähm, muss sagen, dass ich dann damals äh, großes, großen Ehrgeiz auch entwickelt habe, Dinge zu verstehen, Popmusik irgendwie auch theoretisch zu betrachten, über den Klang und das, was in den Texten kommuniziert wird, hinaus. Ähm und als ich dann angesprochen worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte, habe ich natürlich sofort ja gesagt, hatte mhm. aber natürlich auch tierischen Schiss, weil ich irgendwie dachte, okay, ich komme da in die Redaktion und da sitzen eben sehr schlaue Menschen, die alles verstanden haben und ähm, denen man eh nichts Neues mehr erzählen kann und die auch nicht einfach ein Lied, ein gutes Lied finden können, sondern wo halt immer irgendwie ein gewisses mehr sein muss, ja. Ähm, mhm turns out, es war eigentlich überhaupt nicht so, sondern wir waren eine ganz normale Ansammlung von Menschen, die eben miteinander arbeiten. Es war ein sehr, sehr nettes Miteinander und ich, ich habe besonders genossen dieses Auf und Ab eben, also was ich gerade schon mal meinte, man hatte eben quasi diese, diese Phasen des Leerlaufs nach einer Produktion, in der zwar alle irgendwie auch immer in der Redaktion waren, aber man viel Musik gehört hat, man zusammen über Musik gesprochen hat, aber über Filme gesprochen hat, irgendwie auch mal sich aufs Sofa gesetzt und irgendein Buch gelesen hat zum Beispiel, also da war schon so eine, ein ganz aktives, gemeinsames auch Rezipieren, Sprechen, Diskurs über Musik, der Sehr dann bewusst eben, ist, ne? Genau, auf jeden Fall und der dann eben aber natürlich auch wieder sich zuspitzte hin zu dieser drohenden, nahenden Heftproduktion. Ähm, das war ähm, auf jeden Fall ein schöner Job. Ich, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt freiberuflich von zu Hause aus arbeite, größtenteils. Ähm, aber fand es auch wirklich eine tolle Erfahrung, so im Kollektiv Popkultur zu rezipieren und daran pa zu partizipieren auch eben, ganz aktiv. Mhm.
0: Ja. Mhm. Das ist die Innensicht. Ähm, Philipp, du bist ja als freier Autor ähm, auch schon mal in der Redaktion gewesen. Ja, ich war ja. einmal da, tatsächlich. Ja. Und, ja. Ja, und hast sie aber größtenteils von, von außen erlebt. Ja. Und äh, so diesen... Diesen, diesen Job gehabt, der jetzt, äh, wenn wir jetzt die letzte halbe Stunde noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, erstmal ein bisschen undankbar erscheint. Aber du bist sehr lang, also wenn man jetzt auf specs.de geht und nach Kressmann sucht, dann findet man eine ganze Menge. Du hast eine ganze Menge für die geschrieben. Was fasziniert dich an der Specs?
2: Also ich, ich mag, ich habe halt ähm, Philosophie auch studiert und, und äh, Germanistik und dadurch bin ich halt, also ich ähm, mag auch manchmal das Theoretische einfach sehr gerne. Und das hat diese Zeitschrift. Immer geboten. Also, dass man äh, Sachen reinließ in Popkultur, die vielleicht so vom Artist gar nicht äh, per se oder von Anfang an beabsichtigt waren. Und das finde ich erstmal einen coolen Ansatz. Ob das dann stimmt oder nicht und zum Teil auch so ein bisschen edgy und zu tricky war, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber man hat das mal probiert. Das war also ein Ansatz, der sich von den anderen Magazinen zum Teil sehr stark ab äh, äh, unterscheiden lassen konnte oder mhm. kann. Uh, aber ich finde auch gar nicht, wenn viele immer sagen, es ist zu theoretischen Aspekts, es war zu nerdy oder so, finde ich gar nicht. Weil mhm. wenn man sich jetzt mal die aktuellen Ausgaben anschaut, also ich hatte auch lange Zeit ein Abo beispielsweise und in den zwei Jahren wurden da immer aktuelle Probleme aufgegriffen. Ob das, glaube ich, damals NSA beispielsweise war, als das rausgekommen ist mhm. oder, oder andere Dinge, wo auch relativ Klartext äh, über, über solche Sachen geredet wurde. Aber klar, dieses zum Teil etwas nerdigere, das habe ich schon immer gerne gelesen in Aspects. Und ich, was Jan eben gesagt hat, ist natürlich dann immer schade, wenn man sich dann am Anfang etwas ausgegrenzt fühlt. Hm. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal dann vielleicht einen Namen oder eine Referenz, einen Philosophen, Autor, Schriftsteller zu googeln und sich das mhm. dadurch äh, so zu erarbeiten. Und äh, ich habe das immer sehr gerne gemacht. Ja. Das ist für mich äh, äh, immer die, die Specs gewesen. Ich habe ja am Anfang von dieser 1992-Ausgabe, übrigens ist mir deine Katze eben über eine Ausgabe gelaufen. Das so ist ich kurz, ich, ne? ich also war mir jetzt nicht sicher, ob das, äh, der, der das der wird teuer. professionell den Schrei eben unterdrückt. Aber yes, war also es war 1992 ein eine auf jeden
0: Fall. Ich war mir nicht sicher, ob sie auf, de, auf die eine auf Ausgabe gestiegen ist oder auf deine Eier. Also das... <lacht> <lacht> es war entweder das eine oder das andere. Nee, die Specs war es. Okay. Nee, aber vielleicht nur ganz kurz als Beispiel. 1992, weil ich diese Ausgabe mit
2: habe und dieser Essay hat ja Furore gemacht, das Ende der Jugendkultur von Diedrichsen, wo ähm, es dann auch um die, die äh, ich, glaub, ich glaube, ausgehend auch von den äh, damaligen Anschlägen in äh, äh, Ausschreitungen mhm. in Heuerswerda. Ja. Äh, von da ausgehend das auf Popkultur zu beziehen und zu fragen, wie fortschrittlich ist eigentlich Popkultur? Also mhm. eigentlich das eigene Medium oder das eigene Thema so kritisch zu hinterfragen, äh, äh, das, das finde ich schon einfach interessant. Und das war auch in dem Sinne immer mutig. Und was mir an den neueren Specs äh, gefallen hat, weil ich will jetzt gar nicht zu nostalgisch werden, mhm. ähm, dass man immer es geschafft hat, eigene Themen zu setzen. Also es gab ein Themenheft zum Thema Wut im Pop, ein mhm. Gefühl spaltet die Popwelt, so hieß das, glaube ich, oder mhm. ähm, als, äh, ich glaube, es war letztes Jahr, als das Gorillas-Album rauskam, oder? Das letzte, letzte
0: Gorillas-Album,
2: no, nee, dieses ja, Jahr ist alles ja, ja.
0: das ja im letzten Jahr auch. Äh, äh,
2: genau, mhm. und da haben sie dann ein Themenheft gemacht zu Fakt, Fiktion, mhm. Realität. Also die haben immer mhm. nicht nur so Album-Dinger ähm, äh, quasi aufs Cover gepackt, aktuelle Dinge, sondern wirklich so Fragestellungen abgeleitet und cool. das fand ich immer ganz gut. Da, darf ich noch einen Nebensatz? Gleichzeitig, man merkt, glaube ich, ich mag die Specs sehr, sehr gerne. Wirklich, mhm. also, ich, ist für mich eins der. Für mich prägendsten Hefte, auch wenn ich damals, als ich die ersten Ausgaben gekauft habe, ich weiß aber noch ganz genau, es war Maximo Park, Paul Smith auf dem Cover. Mhm. Ich habe wenig verstanden, es ging um einen Film von ähm, Pasolini. <lacht> Siehst du? Äh, aber ja. es hat mich fasziniert. Ja, ich bin genau. dran, ich bin einfach dran geblieben. So, ne? mhm. Zufall, damals konnte man Morrissey noch einigermaßen äh, hören, heute ja nicht mehr. Der hat damals auch Pasolini irgendwie zitiert ich und ich auf einmal war ich drin. Das waren dann so, so, so vielleicht Zufälle der, der, der Geschichte irgendwie, mhm. aber ähm, Nebensatz Morrissey heute ne? geht gar <lacht> Schwierig. nicht. aber darum geht's gar nicht. Ähm, aber <lacht> it, äh, ich, ich bin genauso. Gab es mal Momente, wo ich auch nicht ganz d'accord war. Also ich mag zum Beispiel Cat Car sehr gern und fand diesen ähm, Song Sommer 89, der ja letztes Jahr rauskam, äh, der die Flüchtlings, äh, Flüchtlingskrise, dieses Wort, das man selber mal vielleicht reflektieren könnte, aber das ist wieder ein anderes Feld. Das war jedenfalls Thema von diesem Song und ich mhm. finde diesen Song unfassbar stark und toll und eigentlich auch so, ähm, so fortschrittlich und alles und der wurde halt in der Specs wirklich auch kaputt gemacht. Und das habe ich, ich, das war formal gesehen total toll geschrieben, so fand ich, also Props dafür, aber es war für mich irgendwie so unverständlich, warum das ähm, dieses Album so zerschmettert worden ist. Also es gibt auch Momente, wo ich nicht ganz mitgehe. Und auf der anderen Seite kann man auch wieder fragen, naja, sie haben etwas Unvorhersehbares in gewisser Hinsicht. Wollte ich gerade sagen, genau. Na, das kann man jetzt wieder drüber diskutieren. Ähm, mhm. weil, das, weil man schon eigentlich klar war, das Album wird sonst relativ gute Kritiken kriegen. Ja, hey, gut, Ich bin nicht immer mitgegangen. Das vielleicht noch, nur dass ich das gerade nicht als absoluter
1: Abfeierer. Gelte. Das Ding ist halt, also ich bin ich geh, bin total bei dir und diese, dass man eben sagt, okay, wir bringen eben ein Cover zu, zu einem Thema und dieses Thema wird eben musikalisch, aber auch sonst in der Kunst irgendwie abgebildet oder wir gehen einem Gefühl nach oder was auch immer so. Das hat es für mich auf jeden Fall auch immer irgendwie ausgemacht und interessant gemacht. Ähm, das Interessante ist aber ja… Wie stark ist das eigentlich noch wahrgenommen worden von Leuten, die nicht für das Heft schreiben oder das Heft lesen, weil sie ein Abo haben? Ne? Also diese Diskurse, die innerhalb dieses Heftes geführt wurden und dann eben auch über das Heft hinaus sozusagen in die Gesellschaft übertragen wurden, das ist ja in den letzten Jahren auf jeden Fall weniger geworden. Also in meinem Freundeskreis hat niemand darüber geredet, dass in dem Heft irgendwie ein Wutspecial zu lesen war. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Und also vielleicht kann man da jetzt mal so ein bisschen rüberlenken dahin, also wir haben jetzt gerade eben so mit groß mit dem Geld angefangen und dass es deswegen irgendwie vielleicht zugrunde gegangen ist, das ist sicherlich auch ein, das ist ein wichtiger Fakt, da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz eben auch drüber sprechen. Ich glaube, es hat das erste Mal so einen ganz krassen Printknacks gegeben, was Musikjournalismus oder Special Interest Hefte, nenne ich es jetzt einfach mal so pauschal, eben irgendwie angeht, als irgendwann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für ein gerichtlicher Beschluss das gewesen ist, aber als jedenfalls äh, keine Zigarettenwerbung mehr in Heften gedruckt worden werden durfte. Also Ihr ah. erinnert euch ja wahrscheinlich noch. Ja, ja, ja. Ähm, Früher gab es eigentlich jedes Mal auf dem fertig, Backcover denke, eine, eine Marlboro-Anzeige und auch im Heft. Und äh, die Zigarettenmarken haben auch große Musikevents gesponsert und so weiter und so fort.
0: Wenn, du um, grade, wenn wir gerade dabei sind, Philipp ist, hat gerade ja? welche Ausgabe
2: ist das nochmal? Das ist die besagte 1992er-Ausgabe mit dem 1 äh, Essay, den ich eben so empfohlen mhm. habe. Und jetzt hast du gerade umgedreht. Marlboro Lights,
0: ja. Riesengroße ja, Marlboro Lights-Pferde <lacht> auf der Rückseite, ganz, unten, äh, ganz hinten genau. drauf. krass.
1: Und äh, das ist irgendwann richtig beschlossen worden, dass das nicht mehr sein darf. Und das hat auf jeden Fall schon das erste Mal, glaube ich, für einen ganz krassen finanziellen Einbuß, äh Einbußung irgendwie gesorgt. Okay. Ähm, und nach und nach hat es im Laufe der letzten Jahre das aber eben natürlich auch rumgesprochen, dass Leute eher Sachen im Internet lesen, nicht mehr so viele Hefte kaufen. Hm. Äh, Musikmagazine oder generell Magazine und überhaupt Printerzeugnisse melden ja eben ihre Auflage auch quartalsweise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Welt darauf äh, da einen Einblick hat, aber ähm, die sind natürlich auch zurückgegangen und wenn Anzeigenkunden sehen, okay, das Heft verkauft so und so viel Prozent weniger als noch im letzten Quartal oder im Vorjahr, sagen die natürlich auch, warum soll ich da noch eine Anzeige schalten, mhm. wenn es viel weniger Leute erreicht als vorher, dann gehe ich doch lieber ins Internet. Das steht
2: ja auch in dem wenn ich das kurz einfach nur ja. als Ergänzung das steht ja auch in dem aktuellen Vorwort von genau. der jetzt vorletzten Ausgabe drin ne? von also, Daniel Gerhardt jetziger Chefredakteur richtig Zitat der Anzeigenmarkt befindet sich seit Jahren im Sinkflug immer mehr Unternehmen ziehen sich vollständig aus dem Printgeschäft zurück und investieren ihre Mar Marketinggelder stattdessen vermehrt in Social Media Werbung ein Trend der sich 2018 nochmals verschärft hat ja das sind aber halt so Hauptsätze ne?
0: die 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 man wenn man jetzt nicht in dem ganzen Game drin ist, äh, nicht wirklich zuordnen kann. Also was bedeutet das? Welche, deswegen finde ich gerade deinen Einwurf, Jan, jetzt mit den mit äh, dem äh, Wegfall von Zigarettenwerbung ich echt krass. Das ist so, so ein ganz konkretes Ding, was man sich eigentlich mhm. so auch noch gar nicht gedacht hat. Mhm und also,
1: ähm, also wie, ich habe ja ich bin nie äh, ein Verleger oder sonst was gewesen ne? ich habe nie ich habe auch keine Ahnung von Geld oder sonst irgendwas aber es ist ja eine ganz einfache Rechnung ähm, da kommt eine Firma die hat ein Produkt die möchte das gerne dass Leute das kaufen und also gestalten die eben eine Anzeige du kannst eben bei Magazinen Plätze kaufen Doppelseite eine Seite, Viertelseite was auch immer und ähm, im besten Fall machst du das nicht nur pro Ausgabe sondern schließt direkt einen Deal ab über drei Ausgaben oder ein Quartal oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr das ist Geld, das kommt rein, mit dem Geld bezahlst du dann eben äh, den Druck, du bezahlst die Redakteure, du bezahlst die freien Autoren, die Fotografen, die Grafiker und so weiter und so fort. Und wenn diese Anzeigen weniger werden, ist noch eine andere Einnahmequelle da, nämlich äh, die Abverkäufe an den Zeitschriftenläden und Kiosken, aber die an Abonnements auf der anderen Seite auch. Ähm, aber... Das, wenn die Anzeigen wegfallen nach und nach, reichen die Einnahmen aus den Verkäufen oder den Abonnements irgendwann nicht mehr aus, um den Leuten ein angemessenes Honorar zu bezahlen. Das erklärt auch die 10 bis 15 Euro für eine Rezension oder die, pf, schieß mich tot, 50, 75 Euro für ein Porträt, Interview, was auch immer. So.
2: Und es ist ja kein äh, Phänomen, das jetzt nur äh, in diesem Land so ist. Ne? Also NMI, genau. Ist genau. Ja diese, NMI korrigiert mich. Wenn, aber ich meine, NMI ist natürlich auch, diesen Sommer war das, war das aus von einer sehr äh, traditionsreichen Musikzeitschrift, wo, glaube ich, auch alle Größen äh, seit, seit Jahrzehnten drauf waren. Also die, glaube ich, auch prägend äh, waren für, für Beatles, für
0: äh, mhm. Du für hast es gerade offen, äh, äh, seit wann hat es den Enemy gegeben? 1952?
2: Ja, 1952. Ja, ja, das also das würde äh, die
0: Bravo in Deutschland Echt Scheiße, New Musical Express mit Bravo zu vergleichen, aber hey, würde die Bravo in Deutschland halt zumachen, dann wäre das in etwa der äh, Effekt Zumindest vom, vom, vom Ausmaß her an Jugendkultur und Gestaltung. Äh, natürlich im großen Popbereich mhm. in Deutschland. Äh, was es eben jetzt in England gab mit Manami.
2: Habe ich übrigens auch noch gerne gelesen. Ne? Wobei mhm. man da ja auch immer fragen muss, wie sehr fährt man da die Retro-Schiene bei den Heften zum Teil.
0: Also jetzt Enemy oder wie? Ja,
1: ja, ja. Pff, ja. Das ist immer
2: so ein bisschen die Frage. So.
1: Ja, Rolling Stone doch auch. Also... Mhm. Da kommen ja, sind ja auch immer die gleichen Nasen irgendwie drauf und es gibt eben auch noch genug Leute, die die Cover mit den alten Nasen kaufen, weil sie eben selbst so ein nostalgisches Feel in sich tragen. Das kann man den Leuten okay. ja auch nicht verübeln, aber mhm. eben deswegen glaube ich halt so, dass wenn man so, so, ähm, so Special-Interest-Sachen macht oder eben auch mal was wagt, dass man damit auf jeden Fall weniger Leute einfach erreicht, so. Ähm, und Aber das ist, also das wollte ich jetzt vielleicht noch abschließend eben sagen, mit dem, wie ja. das eigentlich sich zusammensetzt, das, wo das Geld reinkommt und wie das dann eben wieder rausgeht. Das ist halt das eine. Aber das andere ist ja, und das sagt Daniel ja auch in seinem Vorwort, dass äh, es auch ein, wie er sagt, verändertes Nutzungsverhalten des popinteressierten Publikums gibt. Ne? Also lange Jahre, ich, hab, äh, ich war gestern Abend im Kino, und ich habe den äh, Queen-Film gesehen, den ich übrigens sehr gut fand, wenn auch ehrlich gesagt so ein bisschen sehr, ein Abarbeiten an Fixpunkten der Karriere der Band. Ähm, war das trotzdem interessant zu sehen, wie die auf einmal zusammen im Raum sitzen und gesagt wird, ja, äh, übrigens, es wird jetzt für uns eine Tour in den USA gebucht. Wir sind da komplett durch die Decke gegangen. Ne? Und das wussten die Leute von der Band halt nicht aus dem Internet, sondern das musste ja erstmal irgendwie überhaupt an deren Ohren gelangen. Und ähm, genauso war es ja früher auch, wenn ich Musikmagazine gekauft habe. Ich konnte nicht einfach ins Internet gehen und mir anschauen bei Wikipedia, welche Alben dieses Jahr noch rauskommen oder bei Pitchfork oder was weiß ich wo. Sondern ich war darauf angewiesen, dass ein äh, Journalist eine Verbindung zu einer Plattenfirma oder zu einem Promoter hat der ihm steckt, dass dann und dann das Album von der Band rauskommen wird, über dieses und jenes Label, sodass ich dann, nachdem ich das gekauft und gelesen hatte, in den Laden gehen konnte, um die Platte entweder direkt zu kaufen oder sie zu bestellen. Also sollte ein Magazin ja immer irgendwie auch einen Überblick darüber geben, was es eigentlich überhaupt gibt, weil man überhaupt nicht anderweitig, wenn man nicht irgendwie abends am Tresen oder sonst wo sich einen Überblick verschaffen konnte, dahinter gekommen ist, was es eigentlich so an neuen Sachen, Strömungen, Veröffentlichungen und so weiter ja. und so fort
0: gibt. Diese viel zitierte G gatekeeper funktion ja. die dann auch in dem Vorwort drin ist. Ne? Ich,
1: genau. ich finde auch, wo du das nur gerade
2: sagst, Jan, das fand ich auch gerade ganz spannend, ich kann mich daran erinnern, als ich mir mal ein 2 album gekauft habe, ähm, wo ich in der sechsten Klasse dann äh, das bestimmt mit ein bisschen Ab äh, Distinktionswillen äh, gehört habe, <lacht> ungefähr, äh, <lacht> dass da dann, ähm, worum es eigentlich, was ich sagen will, ist, da waren dann immer so Beipackzettel wenn du über weitere Aktivitäten von 1, 2 oder, ne, also jetzt gar nicht ja. 1, 2, ich glaube bei PJ Harvey war das auch mal bestimmt in ganz vielen CDs damals, äh, überhaupt CDs, aber äh, wenn du über den Künstler informiert werden willst, dann schreib an diese Adresse und du kriegst dann von uns Post. Mhm. So ne, das, das ja, ne, also so das ist ja, hört sich ja total weird an, wirklich wie aus einer anderen Zeit heute, aber das war ja sicherlich auch noch so die die ich weiß nicht von wann jetzt 2001, 2002, Müsste wir nochmal gucken. Jetzt 12 beispielsweise das ist es dieses Album, wo die äh, in so Figuren selber mhm. drauf sind, weißer Hintergrund, yeah, yeah. ich komme gerade nicht drauf. Wie, aber
0: wie so, so Gunpla-Figuren, die man dann Genau, muss die man und so, so, ja, so ja. rausstickt, äh,
2: genau, genau, so Plastik. Ähm, und das war ja einfach nur eine Zeit, wo die die wo, wo, wo man natürlich da sagen konnte, okay, da, ähm, da gab es das, wie nennt man das, privilegierte Wissen. Noch mhm. stärker vielleicht. Ne? Mhm. Also das nur als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, musste ich gerade lachen. Ja, äh, absolut. Diese Dinger, wenn ich mir vorstelle, wer, dass man sich da per
0: Postkarte informiert hat über den Künstler. Wobei. Ich bleibe das auf sind, dem Laufenden. <lacht> auf eine Art und Weise gibt es das heute wieder oder auch noch, aber es ist natürlich in anderer Form. Ja. Wenn zum Beispiel, weiß nicht, wenn Casper wenn, wenn jetzt wieder äh, die, kleine, die kleine Tour macht im Vorfeld von der Platten-VÖ und dann Tickets rausgibt äh, an Leute, die davor irgendwie über krasser Stoff äh, CDs oder T-Shirts bestellt haben. Oder war es krasser Stoff? Ich glaube krasser Stoff. Das weiß ich gerade nicht. Glaube ich auch, aber dafür braucht er halt kein Magazin. Also ich glaube, ja. so es ein, so ein, <lacht> sind
1: so mehrere Sachen. Ne? Also zum einen haben Leute heute direkten Zugang zu den Quellen, die ihnen die Sachen zeigen, auf die sie stehen, die sie interessant finden. Ne? Ja. Entweder, weil sie eben Blogs haben, weil sie den richtigen Leuten bei Twitter oder Instagram folgen oder wo auch immer. Ähm, oder weil sie bei YouTube einfach ein geiles Video vorgeschlagen bekommen, nachdem sie in Lied gehört haben, was sie ge was sie gut finden. Das ist, glaube ich, so das eine. <lacht> Da könnte man natürlich als Antwort dann darauf sagen, ja gut, okay, das muss ein Magazin nicht mehr machen, macht es auch nicht mehr. Ich erinnere mich auch noch dran, früher gab es eben diese Veröffentlichungslisten in Magazinen, äh, die irgendwann einfach weggefallen sind. Genauso wie die News-Sections irgendwann weggefallen sind, weil zu dem Zeitpunkt, an dem das Heft rauskam, diese Neuigkeiten alle schon veraltet, negiert oder sonst irgendwas waren.
0: <lacht> es hat um, sich wie, ist wie ein Anachronismus angefühlt, auch in der vision weil ja, quasi, das genau. Neueste. So, ich glaub, wir haben das dann auch so chronistenmäßig gemacht. Da und da ist das passiert. Das war vor drei Wochen. Ja, richtig. So, Das ist ja auch Quatsch. Das
1: ist einfach versch Da verschwendet man einfach Blätter. Im Zweifelsfall eben auch guten Anzeigenplatz. Ähm, mhm. die, die einfachste Antwort darauf wäre ja dann einfach zu sagen, ja gut, okay, das, das lassen wir raus. Also machen wir dann wenigstens richtig geile Interviews, richtig geile Reportagen. So, Sachen, die kein anderer hat. Dinge, an die nur ja. wir rankommen. Das gab es ja oder gibt es auch immer mal wieder, weil sich glückliche Zufälle ergeben. Jemand kennt einen Gitarristen privat und fährt mit dem drei Wochen im Tourbus rum oder so. Aber das ist ja auch immer weniger geworden. Und das ist glaube ich nochmal von der anderen, von der Künstlerperspektive aus, hat sich das ja auch total verändert. Also zum einen brauchen Leser diese Hefte nicht mehr, weil sie die Infos woanders herbekommen, zum anderen brauchen ganz oft Künstler auch diese Hefte nicht mehr, weil sie zum einen Fans viel schneller erreichen über ihre Social Media Accounts und weil sie auch keinen Bock haben, sich mit einem Journalisten auseinanderzusetzen, der unangenehme Fragen stellt, die sie nicht beantworten wollen.
0: Weil im Rap-Bereich eine schwierige Nummer ja. zurzeit.
1: Genau, richtig. Wobei das auch ehrlich gesagt auf andere äh, Musikbereiche ja sich auch immer weiter ausweitet. Ja,
2: da so, würde ich nur sagen, das machen ja, also kritische Fragen, das machen ja eigentlich alle.
0: Sich weiß. nicht gerne stellen lassen? <lacht> ja gut, Nee, klar, ich meine das Stellen aber jetzt,
2: also das mhm. hat ja nicht unbedingt was mit dem Magazin nur
1: zu tun. Nö, ja, also aber... das machen auch andere Medien, das muss ich mal <lacht> kurz sagen, weil das ist sonst so ein bisschen... Ja gut, das, so. das stimmt, aber ich glaube, daraus resultiert halt ein ganz krasser Verzicht einfach generell, sich mit Medien irgendwie zusammenzutun als M Musiker. Hm. Ist zumindest mein Empfinden. Also, klar, ich komme aus dem Rap, aber im Rap-Bereich, ich, also ich weiß nicht, wann Drake das letzte Mal ein Interview gegeben hat, so. Der hat es einfach nicht nötig. Das ist genau der gleiche Grund, warum ich mal acht Stunden auf Snoop Dogg gewartet habe, weil <lacht> ob der mir dieses Interview gibt, Davon verkauft er keine CD mehr oder weniger. Ja, ähm, ich meinte jetzt nur gerade, dass es halt unabhängig vom, vom
2: Medium, das ja, ja, wollte ich nur gerade so ein bisschen intervenieren, weil das jetzt so, so kritisch, kritisch Fragen tun die ja auch an. Das ist ja nicht, das ist ja unabhängig vom Print jetzt. Absolut. Das wollte ich stimmt. nur kurz sagen. Ja. Das äh, wollte ich nicht so stehen lassen. Ansonsten.
0: Anderer kleiner Einwurf, ich meine vor zwei Monaten da war Drake bei einem Videopodcast von zwei, ähm, von zwei NBA-Spielern. Der Name mir jetzt nicht einfallen, weil ich mich nicht für Basketball interessiere. Aber mhm. ähm, da hat er dann auch viel erzählt, gerade auch zu der Nummer, wie er dann auch für die letzten Kanye-Platten geschrieben hat <lacht> und Kanye ihn eingeladen hat nach Wyoming, um dort so ein bisschen an Beats zu basteln und letztendlich der Scheiß dann auf der, auf der Kanye-Platte gelandet ist oder auf... Mhm. Äh, auf der Ghostplatte. Das, das war ein bisschen lustig, ähm, weil er da sehr frei von der Leber auch geredet hat, also das hatte dann auch viel damit zu tun, dass er dann halt bei zwei Typen saß, die er offensichtlich kannte und das halt so ein aufgezeichnetes Gespräch mit Freunden war oder anders übersetzt Personality an der Stelle, dass dann die Einzelpersonen häufig wichtiger werden, mit denen man dann irgendwie quatscht, als dass es dann irgendwie darum geht, mit dem großen Outlet, mit der großen Marke zu sprechen, weil den Weg kann man sich ja sparen. Mhm. Das ist ähm, viel. Weil Es kam mir gerade in um den Kopf, wie du auch schon gesagt hattest, ne, wenn man den Gitarristen kennt oder so, Sympathiewerte, davon leben ja viele. Nicht nur Print, sondern natürlich auch Radio. Ich, ich meine, nicht so wenn viele
2: Sympathiewerte mit deiner Katze, um es mal kurz zu sagen. Ja, du sitzt ja auch Ich bin schon hier wieder so über einen ganz gefährlich nah an meine Magazine gekommen. Ja. Kann sich das jetzt, Jan, dass du das siehst? Philipp, ich habe hab gerade drei, äh, <lacht> drei nee, vier Spexen mit Briefumschlag, die ich schon
0: die du schützend an deinen 90er Bauch legst, Jahre ja.
2: Raritäten, die ich schon, wo ich schon heute schon hier drei Minuten zu spät gekommen bin, weil ich diese vorsichtig <lacht> in meinen Rucksack gepackt habe. Draußen regnet es total in Köln und ich schütze sie, bin sicher in der Wohnung und dann rennt da diese Katze wieder
0: drüber. Ja, wie mein, mein Herz, du sitzt ja auch direkt auf der Lehne, wo sie sich immer gerne hinsetzt, beziehungsweise du sitzt mit deinem halben Hintern auf, ihrem, auf ihrer Decke gerade. Aber was Kann ich komplett äh, nachvollziehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ist, der, ja, bei uns ist Jan, nämlich auch Jan, so,
0: mein Hund
1: äh, und ich teilen uns auch meinen Playstation- und Lesesessel. <lacht> Wenn ich nicht drauf sitze, sitzt sofort er drauf oder schläft drauf. Und ich, das ist wirklich immer so, sobald ich aus dem Raum gehe, kann es passieren, dass er sich reinsetzt. Und dann bringe ich es nicht über ein Herz, ihn wieder dort zu so verscheuchen.
2: Ähm, sag mal, Jan, wollte ich ja? sowieso noch fragen, äh, du, du hast ja jetzt ähm, bei, bei vielen Magazinen dann schon geschrieben. Mhm. Ähm, ich wollte nur mal fragen, be be bewahrst du die auch alle auf, die ganzen, die ganzen Hefte? Wie ist das bei dir? Weil das sagt ja auch viel darüber aus, über die, über die Wertschätzung.
1: Also, ich besitze alle Juice-Ausgaben seit 1998, äh, ne, 99. Krass, ähm, okay. Die die ja, Bitte? Krass, okay. Ja, ja. Ähm, und die specs ausgaben und auch Musik-Express und Debug und so weiter und so fort, für die ich geschrieben habe, ja, die habe ich alle noch, auf jeden Fall. Die sind zwar jetzt nicht direkt greifbar, sondern eben in einem Karton, aber die sind alle mhm. noch da, auch die Zeitungsausschnitte und so weiter und so fort. Ähm, das rührt, glaube ich, auch daher, dass ich mein, bei meinem ersten Praktikum in der Lokalredaktion als Archivar angefangen habe. Da musste ich jeden ja. Tag immer aus den Lokalteilen, musste ich jeden Artikel einzeln ausschneiden, auf ein Blatt Papier kleben, Loch ein, äh, und dann das Blatt lochen und dann in einen Leitzordner heften und und ähm, genau habe ich das dann eben auch weiter fortgeführt. Ähm, ich muss aber auch sagen, also ich schreibe ja mittlerweile eigentlich kaum noch für Print. Deswegen hat es jetzt so ein bisschen aufgehört im Laufe der letzten Zeit. Ähm, aber zeigt ja auch so ein bisschen, wie sozusagen da so ein Wechsel stattfindet oder das Medium
0: Print eben äh, so ein bisschen unwichtiger wird. Ja, also wir sprechen ja jetzt eine ganze Weile jetzt irgendwie schon so äh, ne, über eine, fast eine Sache, die in der Vergangenheit liegt, so gefühlt zumindest. Aber dann lass uns doch mal mit Wonne in die Vergangenheit greifen. Also ganz ähm, konkret äh, glaube ich, dass das so deine Lieblings-Specs-Ausgaben sind, Philipp, die du jetzt da mitgebracht hast, ne? ähm, nee. Won, 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 oder? Nee, ähm,
2: also ich mag generell, das ist aber glaube ich unabhängig vom
0: Magazin. Ich mag
2: Jahresrückblicke. Ich habe hier so einen mm -hmm, von mm -hmm. 1900... Ne, 90, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, da hat, da hat
0: Dirk von Lozo natürlich Dirk von Lozo äh, auf dem Cover von der doch viel zu viel Haare im Gesicht, dass, dass das irgendwie noch ein 90er gewesen sein kann. Das ist der Jahresrückblick auf 2012. 2012 okay. äh, Januar 2013. Wer ist denn da? Lass uns das nochmal so ein bisschen, weil man kann ja nicht gucken, ne? dasselbe Problem wie im Radio. Mhm. Es ist Die Aufmachung ist ganz schön, da hast es dann halt irgendwie Tokotronic vorne auf dem Cover, ähm, die irgendwie hä? die liegen auf dem Boden mit den Köpfen auf ihren Taschen. Ist ja schön. Also immer auf Reise quasi, mhm. der exklusive Spex Report, 16 Seiten mit Stimmen von Oliver Poller, Casper, Cosima von Bonin, Christoph Schreuf. Ähm, ich kenne zwei von diesen fünf Namen ähm, und das, das allein sagt ja auch dann auch schon viel. Aber oben dann Kendrick Lamar, Jake Quentin Tarantino, Scott Walker und es ist einfach ein schön aufgemachtes, also eher so ein so bisschen sehr nüchtern, aber trotzdem stilvoll aufgemachtes schönes Heft. Ne? Hm. Und Das ist ja auch, auch schon so ein Ding. Wie, wie sieht es in den 90ern aus? Zeig mal hier die 90er-Ausgabe. In den
2: 90ern, das ist ja, kommt ja aus der fan kultur mhm. Darf ich es gerade mal hier hat, von, von deinem die, Schoß ich,
0: ziehen? Nehm beide mal kurz in die, ich Hand. Mal beide in die Hand. Sagt man eigentlich Fan-Sein
1: oder fan sehen? Das ist eine Frage, Stimmt. die ich mir schon seit ja, Jahren
0: ja. stelle. Ich sag Fanzine, aber ich habe noch nie eins gelesen, aber dann wiederum. Habe ich Englisch studiert, liebe Freunde? Ja. Möchte, möchte ich an der Stelle betonen, um auch ein bisschen Kompetenz hier ausstrahlen zu können. Ich sag so, ja auch äh, Descartes und
1: mein Derrida, also das ist alles erlaubt. <lacht>
0: ja, weißt du, Descartes ist
2: ähm, Cogito Ergo Sum. Ich denke also, ich existiere. Mhm. Und ich ja. glaube, dass Derrida mehr ähm, anklang, dass es ja ein, äh, äh, Descartes kam im, äh, ich möchte jetzt nicht lügen, aber 17. Jahrhundert auf jeden Fall.
0: 18. Ich sag irgendeine Scheiße, Mann, du hast ja, nee, ich glaube,
2: ich glaube ich nicht und der hat halt die Meditationen geschrieben und der hat halt rausgefunden, ah. dass man ich kann alles in der Welt anzweifeln, außer dass ich selber denke und von dieser von dieser Grundlage ausgehend hat er dann auch den ich glaube einen ontologischen Gottesbeweis geliefert und der wird aber in den ganzen Philosophien der Neuzeit natürlich auch immer als Ausgangslage zum Teil genommen weil er die Welt, egal ich, es ist gerade wie in glaube, Vorlesung der Rieder, ich, so, ich, ich versuche ihm dass, zu folgen, aber es ist so schwer Derrida äh, tatsächlich in der Spex häufiger, äh, wäre mal interessant ne? aber ich glaube Derrida war in der Spex äh, äh, präsenter als okay. die K, aber als, als,
0: es, es muss an dieser Stelle gesagt werden. <lacht> Philipp Kressmann hat das letzte Album, hat die letzten Alben, ich weiß es nicht mehr, von Tokotronic sich vorgenommen, hat ähm, daraus äh, Querbezüge Richtung Philosophie rausgehört. Und die haben wir dann Dirk von Lotso vorgespielt. Meine Lieblingsstelle war immer noch, wo Dirk so sagt: Oh, interessant. Soweit haben wir gar nicht gedacht, aber, aber schön, wenn er das hört. Das war aber nicht. Das war bei 1Live Plan B auf Facebook. Das Video gibt es nach wie vor. Und das ist, äh, wie, wir haben es hiermit zu tun, liebe Freunde. Aber jetzt nochmal zurückzukommen zu Specs. Das ist die November-Ausgabe von 1992, die Nummer 11. Aha. Das ist ja irre. Auf dem Cover House of Pain in Schrägschrift, ähm, jetzt geht's los. Das Ende der Jugendkultur, wie wir sie kennen. Also ganz kurz, vielleicht Nummer,
2: Nummer 11 in dem Jahr. In dem Jahr. Ne? Weil da kamen sie noch <lacht> jeden Monat raus. Und äh, ja. die Specs selber gibt es natürlich schon viel länger.
0: Ähm, die äh, in House of Pain werden hier. Übertitelt mit Böse Onkels. <lacht> aber äh, äh, ohne das H bei Böse. Ja, stimmt. Natürlich ein Diss. Und ähm, sehr schön, aber auch hier schon in der 92er Ausgabe Nene Cherry.
2: Ja, die gerade das, äh, die, das Cover die aktuelle von Ausgabe ist. ziert und auch in ich äh, glaube, in der, glaub in der, in der Banks-Ausgabe, guck mal, so habe ich das im Archiv drauf. In der, der Banks-Ausgabe der Specs vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ja. auch drin war.
0: Das ist ja faszinierend. Hier in der Mitte des 92er Magazins sind die ganzen Tourtermine. Man hört mich jetzt nur so halber, weil ich am Blättern bin und gleichzeitig das Mikrofon halten muss. Aber das ist ziemlich geil, naiv. Special-Price-Sampler, 52 Minuten, 32 lang. Und Special-Price-14-Track-7-Band-Sampler, das ist ja faszinierend. Und wie, wie geil vergriffen dieses ganze Ding ist. Dass die Zeit ja, wie nicht gesagt, kleben, da ist was rüber gelaufen Ich habe es geföhnt
2: ist. und äh <lacht> äh, einigermaßen wieder hingekriegt. Aber vielleicht können wir auch an der Stelle noch mal kurz huldigen, der Intro. Ne? Einfach, mm. weil wir schon bei 2018 gerade so sind, die, die ja sogar umsonst war. Damals, willst du noch kurz den Preis sagen? Ja, das ist ja äh, auch ganz interessant. Der ne?
0: Preis waren... 92 jetzt Specs. Der 92er Preis. Preis, da hast die Ausgabe gekriegt für 5 Euro, 5 Mark 50, <lacht> sorry. Die Gewohnheit an der Stelle. Ähm, fünf Schweizer Franken und 50, ich weiß nicht, was war die Unterwährung in der Schweiz? Gulden? Man weiß weiß ich nicht, ich weiß nur, die Intro, ja.
2: wie gesagt, die war ja umsonst. Und 45 Schilling. Und die, äh, die, die können wir vielleicht auch <lacht> nochmal kurz äh, lobend hervorheben, weil du da hast du ja auch geschrieben für Jan. Ähm, hast du das eigentlich immer, das vielleicht auch nochmal interessant, wenn du mhm. geschrieben hast, Juice mhm. Bags Intro, hast du manchmal deine, deine Textart, die Herangehensweise angepasst? Also kann man, ähm, das ja. würde mich eigentlich mal interessieren, also dass man so sagen kann, okay, für das Mac schreibt man so und so äh, und da und da macht vielleicht dieser Ansatz mehr Sinn, wie, wie ist da deine Schreibpraxis
1: gewesen? Ähm, auf, also das kann man, ganz klar kann man das sagen, ja. Ähm, also bei der Juice äh, habe ich mich am sichersten gefühlt, ich meine, das ist ein Thema, das führt in eine ganz andere Richtung, also Schreiben ist für mich zumindest nicht einfach nur, ich höre mir was an oder ich spreche mit jemandem und schreibe das runter und das passiert einfach, ja. Sondern, seid ihr noch da? Ja, ja, ja. Okay, gut, war so, ihr habt so andächtig, <lacht> ihr habt andächtig gelauscht. Okay, gut. Wir sind ähm, auf den Knien, Jan. Sondern Knien. Ähm, das, das ist ja immer auch ein innerer Kampf. Also kann ich das, was ich sagen möchte, überhaupt so zu Papier bringen, dass ich damit zufrieden bin und auch das Gefühl habe, da kommt das rüber, was mir wichtig ist. Und ähm, das, bei der Juice habe ich mich immer sehr, sehr sicher gefühlt, dass die Musik, mit der ich groß geworden bin, Rap eben, und dementsprechend habe ich das immer sehr Kunst, also in meinem Empfinden nach sehr kunstvoll geschafft, es sehr leicht geschrieben klingen zu lassen und trotzdem eben irgendwie eine gewisse auskennerische Form zu wahren. Ähm, bei der Specs muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da geschrieben habe, habe ich immer auch so mitgedacht, wer das alles lesen könnte, wer schlauer ist als ich ähm, und versucht, diesen Menschen zu imponieren. Das, das hat manchmal funktioniert, manchmal ist es komplett in die Hose gegangen, <lacht> wohingegen bei der Intro ähm, ich immer einfach grundsätzlich ein gutes Grundgefühl einfach hatte. So. Das war, die Intro war immer für mich so die, ähm, ohne das die, überhaupt nicht despektierlich gemeint, die dümmere Specs. Und ähm, das hat mir mehr gelegen. Das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass ich eben nach ungefähr einem Jahr eben gesagt habe, ich bin jetzt nicht weiterhin Teil des Redaktionsteams und möchte gerne wechseln. Ähm, weil das war schon immer so, dass, also klar, auf jeden Fall, ich habe das immer mitgedacht. Das war immer eine große Verantwortung, finde ich, für die Specs geschrieben. Aber zumindest habe ich das immer so empfunden. Wie war das denn bei dir?
2: Ähm, doch, ganz, relativ ähnlich, wie du das gesagt hast. Aber ich habe auch manchmal gesagt, warum immer verkopft oder mhm. warum immer so und so irgendwie ein Diskursansatz. Also irgendwie theoretisch manchmal geht es auch einfach so. Und das, mhm. das findet, das fand ja in diesen Magazinen auch nicht nur zuletzt, sondern schon lange auch immer statt. Deswegen habe mhm. ich das auch nie immer nur als die reinste ja. ähm, Yo, Referenzschublade ähm, aufgemacht und alles rausgezogen, was passt. So mhm. habe ich das Magazin nie empfunden, Aber mhm. es gab natürlich immer noch, und das ist, das ist ja auch gut, das, das, es war trotzdem natürlich Trademark dieser Zeitschrift, oder ist noch, und ähm, <lacht> das ist ja auch gut so. Und ich erinnere mich an einen Aufsatz, äh, wo es um Pegida und Pop ging, und auch da wieder kritisch nachgefragt wurde, wie, äh, wie viel Fortschritt steckt dann überhaupt in unserem Gegenstand, also in Pop, dass man da nochmal ganz kritisch war. Natürlich war das dann theoretisch, da, da fielen dann bestimmte Namen. Ich glaube, der, der den Aufsatz hat Georg Seslen Seslen. geschrieben ja, Seslen, ja. und es ging dann so ähm, um Pop von äh, B Propaganda, solche Begriffe, Kulturindustrie und so weiter. Das fand ich schon. Hua, jetzt ist die Katze wieder da. Guck mal. Jetzt. Hm? Also um diese, ich habe gerade wieder die Zeitschrift auf meine Brust gelegt. Jedenfalls um diese Begriffe ging es da und äh, natürlich fehlt, äh, will ich das, diesen theoretischen Ansatz habe ich dann auch nie vermisst und manchmal habe ich den natürlich auch versucht reinzubringen in meine, in meine Texte. Aber das ging nicht immer und das musste auch nicht immer sein. Und ich habe das auch nicht so empfunden, als wäre das jetzt das die Bedingung gewesen, um zum Beispiel in der Specs zu schreiben. Hm. Also, ich habe zum Beispiel einmal die Bilderbuchplatte besprochen und habe das auf jeden Fall etwas theoretischer gemacht. Äh, und das, das kam mir dann aber, aber es war jetzt nicht die Motivation so von wegen, yo, ich will jetzt hier dem Kreis der Eingeschworenen irgendwie gefallen. Wobei man natürlich auch immer wirklich selbstkritisch sagen muss, ähm, das ist natürlich dann immer etwas voraussetzungsreicher. Mhm. Ne? Und wenn man dann manchmal sieht, okay, also jetzt ganz selbstkritisch, äh, das hast du ja auch am Anfang hier gesagt von unserer Talkrunde, Jan, ähm, du kamst dir ausgeladen vor, das ist ja eigentlich auch nie, soll zumindest eigentlich auch nie Sinn der Sache sein. Und ich glaube, dass man da schon dann manchmal mit sich hadern kann. Ein bisschen, dass man Sachen mehr hinterfragt, wie man das dann macht und so. Ähm Aber ja, ich, ich habe ja auch noch für ein anderes Musikmagazin geschrieben, für das mhm. Facemag beispielsweise. Ähm und ich würde schon sagen, na klar, bei der Specs hat man das hat man das auf jeden Fall äh, theoretischer
0: angepackt. Ich
1: finde das wahnsinnig ja, spannend. Wenn man, ich meine, das man ist ja auch, äh, nee, sagst du, erst, oder?
0: Nee, das war einfach, okay. nur, einfach nur eine Replik quasi an der Stelle, weil ich das faszinierend finde, wie viel man es quasi von sich dann auch reinbringen kann auf verschiedene Ebenen. Ich kenne das auf der Ebene wirklich nur als Entertainment-Faktor, weil ich ja, ich, ich komme aus, aus einer mehr oder minder leichten Unterhaltung in der Ecke. Ne? Also äh, beim Jugendsender groß geworden, der jetzt nicht sich riesig reinfuchsen konnte in theoretische Konstrukte. Ähm, sondern einfach nur hier, das ist vorgefallen, das ist lustig und hier, haha, wir kommen zum Punkt. Ähm, und so ein bisschen noch mein Zugang war, das zum einzigen, was ich in Print gemacht habe jemals, also Print nicht mal wirklich, sondern Schreiben an sich, nämlich die äh, die 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 Plattenrezensionen, die wir für 1 Liveplan B gemacht haben, für die Platten des Monats eine Weile lang ähm, auch online und dann immer so, so so zwei oder drei Satzrezensionen hinhauen und da kannst du die Platte halt auch nicht wirklich zusammenfassen. Also was machst du lieber? Machst du, machst du lieber einen ähm, lustigen kleinen blöden Spruch hin, der so ein bisschen zumindest im Ansatz spiegelt, wie du dich fühlst, wenn du diese Platte hörst. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es äh, an der Stelle einfach äh, auch ein bisschen krawallig war, aber meine Kreativität an der Stelle herausgefordert hat. Und äh, ich das so ein bisschen verstanden habe als, ey, äh, mach was Lustiges draus. Ähm, bei dir war das ein bisschen ähnlich, Philipp, weil du hast auch diese kleinen Mini-Rezensionen geschrieben, was ja auch so ein Feld für sich ist, eine ganze Platte in drei Sätzen zusammenzufassen. Aber du hast da, äh, glaube ich, einen anderen Weg gewählt. Dir war es auch wichtig, irgendwie ähm, die nicht schlecht stehen zu lassen, im besten Fall. <lacht> Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja.
2: Und Danke, ich habe jetzt nur ein Kompliment gehört, deswegen. Ja, es war so, bitte, <lacht> ja, bitte. Danke. Nee, war aber. das nicht auch immer, äh, ich, darf ich auch abschweifen? War das bitte. nicht auch immer bei sowas wie, äh, korrigiert mich da bitte. Ich war nicht der krasse Neonleser deswegen, aber da wurde doch auch Musik und so weiter immer relativ kurz auch besprochen. Ne? Ach, du meinst die Intro? Ne Neon. Ah. Da war da nicht auch immer Musik in einem kurzen Abteil? weil Ich wollte jetzt nur noch mal kurz... Dass es jetzt nicht nur so Specs based ist, weil mhm. wir waren jetzt immer bei Musikjournalismus. Mir ist nur dieses
0: Intro Ding eingefallen, als sie, äh, wo jeder Autor oder jeder Redakteur plus ein Gast äh, die mhm. äh, so zehn Platten äh, besprochen hatten. Das waren dann so keine Ahnung fünf, nee, nee, nee äh, drei Sätze oder zwei Sätze, oder, Sätze ja. Maximum. Und daran hat es mich ein bisschen immer erinnert und auch da fand ich immer die Sachen am lustigsten, die halt irgendwie ein bisschen aus der Reihe gefallen sind. So. <lacht> Oder bei denen man dann auch viel von der eigenen Person dann so mit, äh, mitbekommen hat. Mhm. Das, ist, das ist eigentlich ein schönes Ding. So. Ja, das, das, das ist mir am ehesten, wenn wir nicht sagen, okay, irgendwas an Print hat mir sehr gefallen, dann ist das so ein Ding, wo ich jetzt zum Beispiel die Intro auch sehr vermisse für. Da, da habe ich immer, wenn ich die Intro Ach, die in die Hand... habe. immer diese Kurzkommentare ja, ja, genau, gemacht, die Kurzkommentare. Wo dann auch
2: immer ein, Bef ein, ein Musiker, glaube ich, da war so zehn Leute ja. und am Ende gab es so einen
0: Platten-Durchschnitt ja. oder so. Mhm. Ne? Und das war aber auch mhm. okay. wurde, ja. Und wenn mhm. dann einer über die Stränge geschlagen und, oder null von zehn Punkten für eine Platte vergeben hat, dann hat das ja auch nicht der, dem Album, denn dann ist das ja nicht der Intro angehangen, sondern rein dieser Person, ja. die dann sich dargestellt hat, als entweder, ja, kann ich mitgehen oder, was ein dummes Arschloch. Mm. Was für ein arrogantes, dummes Arschloch, dass dann dieser Platte, der ich acht Punkte geben würde, null Punkte hinsetzt, so von wegen und dummen Spruch dahin pflanzt. Aber das bewegt ja dann noch was. Und das ist dann die, die Sorte von Entertainment, die ich dann in geschriebener Form eben sehr nice fand. Und wegen, wegen der ich schon sage, scheiße, dass die Intro nicht mehr gibt, ey.
1: Ja, es ist schon schade. Also ich äh, muss aber sagen, ich bin auch mit Schuld am Niedergang des Print, weil ich kaufe auch seit Jahren keine Hefte mehr, ne? Ja, Dito. Ähm. Aber wenn ihr jetzt so drüber sprecht und wenn ich so drüber nachdenke, das ist schon immer was Geiles gewesen, einfach ein Heft zu haben, egal ob jetzt Specs, Intro oder auch die Debug, die wir, glaube ich, gerade am Anfang auch ausgelassen haben, bei der ich ja auch mhm. gearbeitet habe, auch zu dem Zeitpunkt übrigens, äh, als sie dann eben vor die Hunde gegangen ist. Ne? Ähm, das war, glaube ich, Anfang 2014 irgendwann ist das letzte Heft erschienen, weil da genau das Gleiche passiert ist auch. Weniger Anzeigenkunden und die Abonnenten konnten es eben nicht mehr backen, was da eben sozusagen an finanziellen, finanziellen Miesen gemacht worden ist. Ähm, ist schon geil, wenn man mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein Ding in der Hand hält, ein Produkt, was eben sich auch gut mit zwei Händen greifen lässt, was man mitnehmen kann, wofür man kein gutes WLAN braucht, ähm, was man in den Rucksack stecken kann, so not auch Rollen in die Tasche stecken oder man packt es eben in eine mhm. Plastikhülle, damit es eben vom Regen geschützt wird, ähm. Und da hat man alles drin irgendwie. Also man hat da Entertainment drin, man hat da eben auch Menschen drin, die sich irgendwie ihren Kopf kaputt denken über eine Platte oder was auch immer so. Das war schon immer sehr schön abwechslungsreich. Und das mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einer Regelmäßigkeit, wie ich diese Hefte früher gelesen habe, lese ich heute Musikpublikationen im Internet auf gar keinen Fall. Ich lese halt, mhm. mal, wenn ich bei Twitter sehe, dass jemand eine Rezension postet oder ich merke, okay, wir haben eine neue Folge Little Something. Äh, ich muss mal gucken, was so rausgekommen ist. Ähm, aber mir wird es eben nicht in so schön konsumierbarem Format wie in Form einer äh, musikjournalistischen Printpublikation dahergereicht. Und das finde ich schon schade, jetzt wo grad ich gerade drüber an spreche. Den,
2: diesen, an diesen Kult ähm, Minimalism gedacht, oder dass man möglichst wenig äh, besitzt, was ja irgendwie so fast schon wieder auch Trend ist. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also das ja, Gegenteil klar. vom, vom Messitum, das ist ja irgendwie auch Teil Vielleicht davon, ne? Also wenig konsumieren, wenig haben mh, durch die Zeiten, wo man hier und da immer unterwegs ist und jobtechnisch vielleicht auch viel Mobilität zeigen muss und so weiter, dass man da vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit hat, irgendwie groß, äh, gar nicht nur Magazine, auch Zeitschriften, Zeitungen und so weiter zu horten und zu sammeln, zu archivieren in Umzugsboxen und so weiter, weil das klingt jetzt vielleicht total irrelevant, total marginal, aber hey, das ist immer extrem viel Aufwand auch. Es hat was mit Platz zu tun, mit Schleppen Voll. letzten Endes, auch mit Geld. Ja. Und ähm, das muss man ja auch einfach mal im Zuge dieser, dieser gesellschaftlichen Veränderung, dass man immer mehr auf Zack ist. Dass man, Voll. Äh, ne, dass man mehr von Ort zu Ort und so weiter, das hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Es
0: blutet mir nach wie vor ein bisschen das Herz. Aber beim Umzug, der vor knapp zwei Monaten hm. hier stattgefunden hat bei uns, ist eine riesige Kiste mit alten Musikmagazinen einfach halt in den Müll gewandert. Weil es nicht anders ging. Ich habe diese Dinger nicht in das Bücherregal reingekriegt. Ich habe mhm. die einfach, die standen drei Jahre lang einfach nur unter einem Stuhl herum. Mhm. Und dann habe ich selber gemerkt, wie wenig ich dem Ganzen dann irgendwie beimisse. Da waren so viele Ausgaben. Ich nenne jetzt nicht das Magazin, weil sonst mache ich mich wirklich, glaube ich, schuldig. Ähm, <lacht> da einfach so viele von den Dingern nicht mal ausgepackt waren und ich war da Abonnent. Ne? Also das war, das war, okay, dann war es dir wohl doch nicht so wichtig. Dann, dann musste halt auch, er auch mal irgendwie dann Abstand von nehmen. Die eine Ausgabe habe ich dann behalten, weil die mir dann während die, alle Magazine in den Müll reingepurzelt sind, mhm. dann mir so in die Hand gefallen ist, wirklich wie so in einem schlechten Film so oh mein Gott, die 250. Ausgabe mit Rezensionen zu Platten von Leuten, die die selber Musik machen und denen das wichtig ist. Ich glaube, spätestens jetzt kann man, glaube ich, auch... Visions, kann das sein? Ja, halt die Fresse. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich. Ich weiß ähm, auch, wer äh,
2: da sein Lieblingsalbum vorgestellt hat. Jemand aus meiner Lieblingsband. Aber das fühle ich jetzt hier nicht aus, weil... <lacht> 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 nee, aber die, die habe ich auch. Ja. <lacht> Ganz toll. Und die habe
0: ich behalten. Und die halte ich jetzt in Ehren und die habe ich dann quasi noch als Zeugnis dessen, dass ich da mal Abonnent war.
2: Auch mal kurz Props von mir an Divisions. Ich habe nämlich auch Ausgaben von der noch zu Hause. Da habe ich auch ein bisschen aussortiert. Muss ich ja gestehen, bei der Zeitschrift schon. Mhm. Äh, aber da ist eine Zeitschrift, die haben auch ganz, ganz tolle Ausgaben gemacht. Ähm, nicht nur mit einem, mit einem, äh, ich weiß auch, Kulturkampf, Musik, Rotes Cover, ich glaube 2007 auch total interessant. Auch so ein übergreifendes Topic. Äh, und ähm, die haben auch, war es der, dein WLAN ist so schlecht, ich möchte das Wort nicht aussprechen, es nicht, ist nicht so <lacht> schlecht, es bricht bei mir immer ab, ähm, äh, Taksimplatz in der Türkei, als der damals geräumt werden musste, der heißt so ne mhm. in der Taksim, Türkei, ja. in Istanbul, ja. das da war dann auch mal ein großes ähm, äh, ein großer Artikel, auch in der Visions, glaube ich, der so ein bisschen die Hintergründe dazu beleuchtet hat, das fand ich auch, auch sehr gut. Ich wollte damit gerade nur mal so zum Ausdruck bringen, ey, äh, andere Musikmagazine, die es auch noch gibt mhm. und die weiterhin ja Gott sei Dank schreiben, die leisten natürlich auch äh, tolle, tolle Arbeit.
0: Niemand so? sagt, dass da so schlechte Leute sitzen, ganz im Nein, Gegenteil. nein natürlich nicht. Ich wollte es ah.
2: einfach nur mal, weil, ähm, da, das muss man ja, ja zumindest auch mal ganz kurz erwähnen, die Magazine, die es noch gibt, dass, dass da ganz tolle Sachen auch noch zum Teil stattfinden. Hm. Und einfach weil das mir das gerade eingefallen ist, die, Mag die Hefte habe ich zum Beispiel behalten. Von der Visions beispielsweise, weil ich horte tatsächlich etwas zu viel, ich bin da ein kleiner Messi, muss man, muss ich jetzt mal kurz sagen. Und du hast es gut nervt,
0: aufgeräumt, als wir mal bei dir vorbeigekommen sind. Oh, das war Chaos. Ne? <lacht> ja,
2: aber klar, ich kann mich davon schwer trennen, ich muss es ganz ehrlich sagen. Also ich äh, Und natürlich werde ich auch die Hefte, wo ich dann selber drin war, jetzt von der Specs meine ich, äh, natürlich nie wegtun. Ja klar, so.
0: das ist auch Zeugnis der Arbeit an der Stelle. Wie viel hast ja. du noch, Jan? Also stimmt, ja, wir haben ja, das ja. einfach, ne? ja, die haben ja Tipper so weißt du zwei. Wenn du mal
2: hast, Jan, oder so, können wir ja, ja. tauschen. Habe ich
0: zum
1: Teil tatsächlich auch, glaube ich, uh. ähm, zwei Umzugskartons <lacht> oder so. Ja, also Echt? ich meine zwei
2: Umzugskartons? Ähm, wo wohnst du nochmal?
1: <lacht> <lacht> Im Süden wohne ich, aber ich besitze ah, ja, jetzt, ja, ja, ein jetzt neu, nicht, ja einen neuen PKW und äh, <lacht> der, der fährt auch bis nach Köln. Äh, da Wenn kommen wir sicherlich ins Gespräch. Wenn ihr den nächsten mal live macht. dann...
0: Richtig. Ähm, was? Ähm, äh, ja. du, du wolltest gerade was sagen, Jan.
1: Ja, ich wollte, ähm, du, weil wir jetzt gerade schon von der Visions zum Beispiel sprachen, ähm, wollte ich mal so zum Thema äh, Alternativen kommen irgendwie, ne? Also was mhm. was gibt es sozusagen jetzt überhaupt noch an ja. musikjournalistischen Publikationen, sowohl on als auch offline irgendwie? Ähm,
0: es gibt ja immer so, ich finde, da ist immer dies, dieser hässliche Nimbus des, der, der Vergänglichkeit, hängt ja jetzt über vielen, über vielen Magazinen so drüber, von wegen, oh, wen erwischt es so als nächstes? So, so als so als, so als äh, äh, fatalistischer Grundgedanke. Ähm, und mir fallen... Wollen wir Bingo spielen? Hey, es ist, das, ist, das ist wirklich scheiße. Und ähm, man man tut ja da Kollegen zwangsläufig irgendwie was Böses, aber das ist, das ist echt scheiße, aber ähm, Häufig bei älteren Magazinen denkt man so, oh Gott, jetzt hoffentlich nicht noch das oder so, wenn man es auch selber nicht liest. Das einzige Magazin, welches irgendwie in den letzten paar Wochen Monaten irgendwie hochgehalten wurde als so leuchtendes Beispiel für es kann irgendwie weitergehen, ist ja lustigerweise das Wetter. Mhm und da auch mehrere Artikel darüber erschienen sind darüber wie publiziert wird wie, wie die Leute ausgesucht werden und ähm, ja du ja auch äh, irgendwie äh, drin hängst in der ganzen Nummer
1: ich bin Redakteur ähm, beim Wetter ganz genau, genau. richtig genau. Ja.
0: und äh, das ist ja eigentlich ein ganz schönes Gefühl sein muss wenn man mal auf die gefühlige Ecke geht dass man wie okay man als Speerspitze da spielt plötzlich einer ganzen Branche ähm,
1: ja, also es ist auf jeden Fall, es fühlt sich schön an, ich freue mich auch total darüber, ähm, aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, welche Publikationen oder welche Outlets sozusagen irgendwie dann genannt werden, wenn es um gute musikjournalistische Alternativen geht. Das Diffus-Magazin, das gibt es ja auch noch, das ist eben eher im Online-Bereich tätig, was ich finde auch einen super ja. Job macht. Ähm, bei All Good ist es zum Beispiel so, ich will mich jetzt da nicht über oder uns über einen grünen Klee loben, aber es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen so, danke, dass ihr das macht, der Podcast ist toll, die Interviews sind super und so weiter und so fort. Aber das Interessante ist ja, dass sowohl All Good als auch das Wetter nur funktionieren, ähm, weil Leute sich da in Anführungsstrichen ausbeuten. Also ich, ich empfinde das selbst überhaupt nicht so. Ich recherchiere wahnsinnig gerne zu Themen und arbeite mhm. auch länger, als äh, es bei anderen Leuten tariflich geregelt ist oder was auch immer. Aber Leute, die fürs Wetter schreiben zum Beispiel, bekommen ja auch, das war ja auch in mehreren Artikeln irgendwie das Thema, auch eher sowas wie eine Art Aufwandsentschädigung, ja. Mhm. Ähm, genauso wie bei All Good das auch so ist. Also da, da haben wir eigentlich im Grunde die gleiche Situation wie bei mir als Selbstschreibender, von der wir am Anfang irgendwie sprachen, weil einfach nicht so viel Geld da ist, aber Leute eben Bock auf die Sache haben. Ähm, es ist aber eben halt alles sozusagen eine Generation später jetzt. Und das Wetter funktioniert zum Beispiel meiner Meinung nach auch deshalb gut. Ist klar, es ist ein Printmagazin. Ähm, es erscheint äh, quartalsweise. Wir haben Anzeigen. Ähm, wir haben aber vor allen Dingen auch ein Ding, mit dem das querfinanziert wird, neben dem Abonnement, nämlich das sind eben Textilien. Und die Marge ist einfach viel größer, wenn du einen Schal verkaufst, wenn du ein T-Shirt oder ein Pullover verkaufst. Wenn Leute wie eine, wie eine Jasna Fritzi Bauer zum Beispiel im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einer Talkshow dieses T-Shirt trägt, so ja. dann wollen Leute dieses T-Shirt haben. Und ähm, dann kommt
0: dadurch halt auch Geld rein. Das ist, glaube ich... Wie eins beim also, Max eigentlich und dem Nerdy-Turdy-T-Shirt im genau. video so
1: auf eine gewisse Art und Weise nur eben etwas hochkultureller installiert sozusagen ja. ähm, ist es ist es eigentlich nichts anderes. Ähm ich finde es aber überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil. Also das Wetter ist, glaube ich, mehr als ein Magazin. Das ist mittlerweile schon so fast sowas wie eine Marke. Wenn du das Shirt trägst, mhm. kann man, also wir haben auch Shirts tatsächlich sogar, auf denen vorne das Wetter draufsteht und hinten unten, kurz vor Abschluss, äh, steht quasi das Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe drauf, mit den Namen <lacht> der Leute auch. Und ich glaube, wenn man äh, Fan vom Wetter ist, dann ist man nicht nur Fan von dem Magazin, sondern auch eine Idee dahinter. Das ist irgendwie schon interessant zu sehen auf jeden Fall, dass äh, das gerade so als äh, ähm, wie sagt man denn, letztes überbliebenes äh, Relikt sozusagen aus diesen Printzeiten wieder hochgehalten wird. Ähm, aber es funktioniert eben auch, weil es anders kalkuliert wird alles, glaube ich. Und weil Leute auch Bock haben, Teil davon zu sein. Ähm, ja, ich weiß es nicht genau. Äh, abgesehen davon, dass
2: ihr wahrscheinlich nur das einzige Problem ist, wenn man euch googelt, eventuell, ja. muss man ein Magazin <lacht> hinterschreiben. Egal, äh, den Witz kennst du wahrscheinlich schon. Äh, ich habe zumindest, als ich mal was gelesen habe mit Christian Kracht, der ja, glaube ich, auch mal auftauchte ja, in, in dem Wetter, diesen Eindruck, dass es halt noch dieses, ähm, wie nennt man das, dieses klassische New Journalism? Mhm. Oder dass es so extrem subjektiv ist, jetzt nicht im Sinne von man leugnet irgendwas oder verzerrt mhm. die Realität oder äh, schreibt Sachen, die einfach objektiv falsch sind, sondern das natürlich alles nicht, sonst wäre es kein Journalismus, aber mhm. das subjektive Moment da drin ist halt einfach man selber hat seine Assoziation, seine ähm, Referenzen, seine ähm, Sachen, die aufspringen im Kopf, im Gehirn, wenn man mhm. mit einem Schriftsteller oder mit einem Musiker redet mhm. und überstülpt das einfach mal auf den und dann guckt er, was der dazu sagt. Ob das jetzt, mhm. äh, weiß nicht, ob es jetzt bei Bilderbuch so war, aber die tauchten ja auch schon mal bei euch auf. Genau. Ähm, und das finde ich eigentlich schon ähm, schön und prägend. Und das ist ja dann doch ein bisschen, das ist natürlich nochmal ein anderer Ansatz und ich sehe da auch ganz viele entscheidende Unterschiede. Aber das ist vielleicht nochmal so ein bisschen dieses ähm, Spexige und vielleicht auch Debug mäßige. Auch wenn das als elektronisches Magazin damals mhm. natürlich auch so ein bisschen forcierter war auf bestimmte Sachen. Also mhm. äh, genauso wie das Gro Groove, Groove Mac. Die Groove, nicht Groove, Mac, die Groove, ähm, dass da so ein bisschen dieses Subjektive, ähm, ja, was man selber nicht ganz erklären kann und was einfach, vielleicht, ja, nerdig, aber vielleicht auch einfach so dieses ein bisschen, ähm, man erzählt es einfach. Also man, genau, hat so man erzählt einfach, was war. Man genau, man hat so eine Verbundenheit zu diesen Sachen, die sich jetzt nicht auf, äh, äh, oder so, so, so eigene Assoziationen irgendwie, von denen man jetzt gar nicht so denkt, ist es jetzt falsch oder richtig, darum geht es irgendwie gar nicht, sondern mhm. es geht irgendwie um diesen, diesen Austausch davon. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall, ähm, jeden Fall schön. Mhm.
1: Total. Also ich meine, in einer der letzten Ausgaben ist zum Beispiel dann Sascha mit Jan Huren irgendwie in Wien unterwegs gewesen, ganzes Wochenende, ja, und hat eben einfach darüber gesprochen. Da wird auch darüber geredet dann oder geschrieben eben, wie man zusammen Bier trinken geht. Und zwischendurch labert man irgendeinen Unsinn, aber man labert vielleicht auch mal gute Sachen. Ähm, mit, mit Haiti haben wir das ganz genauso gemacht, mit Frederik Lau zum Beispiel auch. Juri Steinburg ist mit Kida Ramadan irgendwie unterwegs gewesen und hat eben schöne Reportage auch darüber geschrieben. So, in dem Heft ist es, weil es halt eben einfach total unabhängig agiert, auch unabhängig von einem großen Verlag. Also niemand schreibt uns vor, was wir aufs Cover nehmen. Wir können das komplett selbst entscheiden und können sagen, vier blogs kommt raus, wir machen jetzt ein dreigeteiltes Cover und äh, packen auf jedes Cover jemanden aus dieser Serie zum Beispiel. Ähm, ist, haben wir da einfach eine viel größere Freiheit. Genau wie ich ja auch bei All Good eine Freiheit habe und sage, okay, ich fahre jetzt nach Stuttgart und gehe eine ganze Nacht mit Crow irgendwie in die Stadt. Mhm oder häng bei ihm im
0: Studio rum und schreibt darüber so. Und das ist so natürlich... ein bisschen dieses durch die Nacht mit bloß eben als genau. äh, Textform. Genau. Richtig. Und da, mhm. da muss
1: es dann irgendwie gar nicht auf irgendwas hinauslaufen oder so, sondern man ist halt einfach irgendwie dabei. Und das, das, das mögen Leute, glaube ich, gerne. Genauso wie sie auch den, den All-Good-Podcast gerne mögen, weil da eben nicht über die aktuelle Veröffentlichung gesprochen wird, sondern man mit den Leuten eben, weiß nicht, mit OG Kimo über das Uno-Kartenspielen reden oder was, was <lacht> auch immer so. Ähm, aber das geht, glaube ich, also ich weiß nicht, Vielleicht gehen die Leute jetzt auch auf die Barrikaden, aber ich glaube, das funktioniert halt auch deshalb, weil wir bei Allgood auch niemandem irgendwie was schuldig sind. So. Wir entscheiden selbst, was wir da machen. Ähm, man muss aber auch klar und deutlich sagen, also bei Wetter ist genauso. Ich bin beim Wetterredakteur, ich bin bei Allgood-Redakteur, aber meine Miete bezahle ich mit anderen Dingen. Ne? Ähm und das ist, also das ist vielleicht, das, das eint sozusagen eben diese neue Generation an Musikjournalismus, die eher im Online-Bereich oder eben im Special-Special-Interest-Print mhm. äh, plus Textilien irgendwie stattfindet. Äh, reich werden kann man damit immer noch nicht. Man macht es, weil man es wirklich von Herzen fühlt und Lust darauf hat.
0: Ja, gerade was du angesprochen hast in Sachen äh, ne, te Textil, ist ja so ein, auch eine Sache der Imagebildung sich zu, zu einer Kultmarke aufbauen. Die Intro mhm. hat das ja auch eine ganze Weile lang gemacht. Ähm, es galt irgendwie als Statement, wenn du mit der Intro Jauche durch die Stadt läufst. Ich habe diesen kleinen Haufen hier, wo Intro draufsteht. Nein, äh, mit der Intro-Jute irgendwie durch die Stadt läufst ähm, mhm. und dich dann entsprechend positionierst als junger Mensch, der der Jugendkultur und der Popkultur nahesteht. Und das dann irgendwie äh, natürlich auch eine Seite ist, aber auf der anderen auch nur in eurem Format so funktionieren kann, weil das Wetter mhm. ja in der Hinsicht klein genug ist, um sich damit finanzieren zu können. Bei der Intro war es einfach nur Image mit der Zeit nur noch. Ähm, auch das Melt-Festival, hier große Introbühne bühne und, und Pipapo. Aber letztendlich ist das Ding auch untergegangen.
1: Ja, das äh, kann, ich, kann ich gar nicht äh, zu sagen, äh, kann ich auch nicht abschätzen. Muss man einfach mal schauen.
0: Das ist kann. eine Reaktion, die ich häufiger kriege, wenn ich irgendwas sage. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen überlegen, was für Fragen <lacht> ich stelle. <lacht> Ja, na, aber ich, 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 ich weiß, dass es das Problem gibt. Nein, es ähm, finde ich aber echt auch. So, ich sehe das halt mittlerweile so ein bisschen als eine zweischneidige Nummer. Ne? Du kannst dich natürlich nach außen hin so krass nach, äh, dann halt positionieren und die coolen Leute tragen deine Shirts. Ähm, und bei das Wetter funktioniert das ganz hervorragend. Ne? Wenn eine Dani Ammer bei uns, äh, Dani Emmermann äh, bei uns dann auch in der Redaktion saß und so ein das Wetter-T-Shirt hatte und nicht gleich so, ah, na, Grußgehöck. Ja. Mhm. Äh, äh, Grüße an Janni an der Stelle. Ähm, dann ist das natürlich auch schon mal ein Statement so von wegen, dass sie sind die Cool Kids zurzeit. Grüße und, übrigens dann ähm, aber bitte an der
1: Stelle auch an Sascha Ehlert, an Hobbs und an Caro, die äh, zusammen mit mir die Redaktion führen. Das muss ich kurz auch gesagt hey. haben.
0: Ja. ja, fantastisch. Ja, das, das ist, ähm, das, man, man wünscht dann natürlich so ein Projekt nur alles Gute. Äh, und wie du schon gesagt hast, äh, und man, ich das ja auch von dir weiß, dass du ja Kilometer runterreist wie blöde äh, mit, und eigentlich die ganze Zeit Minus machst dafür, und das irgendwie anderweitig wieder reinholen darfst. Ähm, es braucht eine Menge Passion, um, um so ein blödes Wort wieder rauszubringen. Es braucht eine Menge Eigeneinsatz, um heutzutage so ein Ding noch auf die Beine zu stellen. Was ja auch in Sachen Poddy zum Beispiel eine ganz ähnliche Nummer ist im Grunde. Viele Leute reisen herum und versuchen sich da irgendwie zu gegenfinanzieren mit Patreon und ähnliches. Es braucht eine Menge Eigeneinsatz, um das, was man irgendwie geil findet, nach außen hinzubringen. Und... Ähm, an dem Punkt, an dem das dann bröckelt wird, schwierig, aber tut dann nicht so weh, als wenn man dann irgendwie eine riesen Publikation am Laufen hat, die dann irgendwie wie die Intro jetzt den Bach runtergeht oder ja. runtergegangen ist.
1: Richtig. Die Frage ist halt, ob es es grundsätzlich irgendwie generell, also ob es weniger Leute Lust überhaupt darauf haben, Musik, Kunst so aufbereitet zu bekommen oder in mhm. weniger Interesse daran haben. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich auch ich meine, Spex hatte mal diese Unterzeile Musik zur Zeit, nicht wahr? Mm. Hm. <lacht> steht
2: auch noch auf den CDs drauf, wenn ich das
1: kurz Ja. Mal. Und ähm, es ist halt so, so eine Binse, das auch ist, es ist eine andere Zeit. Und ähm, ja, vielleicht bedeutet das auch, dass eben das Auseinandersetzen mit, mit der Kunst im journalistischen Bereich irgendwie vielleicht einfach weniger Leute interessiert mittlerweile. Und äh, da kann mhm. es noch so gut geschrieben sein, da kann es noch so nah an irgendwelchen Leuten dran sein. Ich glaube,
0: das Interesse wird einfach weniger. Jetzt können wir natürlich hier das Riesenfass aufmachen und fragen, woran das liegt, warum Szenen so aufsplittern. Und die Antwort ist immer... Das Internet. Richtig. Ähm, macht ihr es auf? Trinkt es? Ich muss kurz auf Toilette. macht. Wie macht äh, wo ist
2: die hier? Oder wie fahr, fahrt ihr überhaupt immer? Das ist ja gerade auch nochmal mal. Via, das ist ja zum ähm, Beispiel jetzt interessant, ein, ne? Das ist ein
1: so. geiler äh, Einblick, ne? Also wenn man jetzt so einen Podcast hört, dann ja. wie Philipp das Klo sucht, das kriegt jetzt im Print nicht zum Beispiel.
0: Wenn, du in den wenn Gang man gehst, da lange du
2: auf Interviews zum Beispiel warten muss ne? und es gibt zum Beispiel Areale, wo es einfach keine Toiletten gibt und oh mein Gott. dann verspätet sich das alles und ist Delay und so weiter. Das ist schon auch immer
0: Oh, da gibt es diese wundervolle eine Geschichte. eine körperliche Dimension immer auch. Ne? Diese, diese wundervolle Geschichte, die leider nicht mir passiert ist, sondern meinem lieben Kollegen Bastian Schneeberger, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der äh, im Auftrag von Das Ding bei einem Festival zugegen war. Ich meine, es war Rock am See. Und da auf einer der ähm, der 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 Porter dann da saß, mir fällt der deutsche Name gerade nicht ein, ähm, der auf dem Dixie. Und es, es wurde von draußen angeklopft, und es war offenkundig ein Ami, einer der Künstler. Und ne? hat noch ein bisschen gebraucht, der Bastel, und kommt dann raus und er hat halt einfach sehr, sehr lange Iggy Pop äh, davon abgehalten, sein Frühstückseil zu dürfen. <lacht> <lacht> auf eine Art und Weise fantastisch. war. Ist mir, ist mir gerade nur in Sachen Klo eingefallen. Ähm, erste Tür rechts, die du hier siehst, ja. oder den Gang runter auf der linken Seite? Stimmt. Hm. Ich war ja schon vorhin kurz. Na, ja. Das war der, der Service-Charakter. Falls ihr auch du mal bei dir zu Hause sein sollte dann wisst ihr jetzt auch, wo die Klos sind. Jo. Ah, fantastisch. Ja, tatsächlich kommen wir langsam. Was mache ich denn jetzt mit den Zeitschriften? Mit den Zeitschriften, die packst Mitnehmen. du ein. Sonst, sonst ja, ich, ich nehme sie
2: mit, ist sicherer, ne? Die Katze guckt schon. Ja, ja
0: weil ähm, an der Stelle, man muss sagen, mein, mein, der Kater ist, äh, äh, ist äh, Lösungsmittel-Junkie. Und der frisst Plastik. Das ist total bescheuert. Wenn der irgendwo sieht, okay, da ist ein Kleber. Oder dann an der Stelle ist die Klebestelle. Der leckt da dran. Ist das wirklich wahr, ja? Das ist abartig. Ich musste ähm, den schon wegzerren von Mülleimern, damit der nicht dann irgendwie von der vom Fusselroller die verbrauchten Dinger runternimmt und an denen leckt.
1: Ich sag mal so, ne? Ich glaube, wir sind da an der Sache dran, ähm, weil ich nämlich die Tage mal irgendwo im Internet gelesen habe, dass es tatsächlich in Russland ein großes Problem gibt mit Bären, ja die ja. äh, an Benzintonnen schnüffeln, davon Ach, berauscht werden und dann äh, umfallen. Und das, natürlich, das ist auch wirklich gesundheitliches Risiko für diese Tiere bedeutet. Die werden mhm. quasi äh, abhängig nach diesen Geruchsstoffen, die da drin mhm. sind.
0: Ich glaube, bei Jimmy hier ist es schon ein bisschen zu spät dafür. Sind wir also ein großes Na Namensvorbild ist ja auch äh, ja. Nicht, nicht, nicht alt geworden, ja. aufgrund von Mitteln und Wegen. Sind wir noch drauf? Mhm. Ja. ne? Wir sind sowas von drauf.
1: Geil. Gut auch, dass ich diese Art der Formulierung verwende gerade, wo wir über äh,
0: Kleberschnüffeln sprechen. Ich füge dem nichts weiter hinzu. Lieber Jan, ja. wir haben jetzt lang und breit gesprochen über die Specs, über die Intro. Ich sage immer die Specs, aber das ist meinem süddeutschen, meiner süddeutschen Herkunft einfach zuzuordnen. Mhm, ähm, gibt es abschließend was, ähm, was du dir wünschst in der Hinsicht? Ich könnte mir denken, was, dass es das Wetter einfach lange weitergibt.
1: Ja, natürlich wünsche ich mir das. Ähm, nee, ehrlich gesagt wünsche ich mir gar nichts. Ich glaube, gute Sachen werden sich immer durchsetzen. Die, ähm, aber ob das jetzt im großen oder im kleinen Rahmen passiert, das kann man, glaube ich, gar nicht forcieren. So. Also ähm, ich freue mich, wenn Leute das, was ich mache, irgendwie gut finden, mir das auch sagen. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Mhm. Ähm, aber ich, also mich, mich treibt jetzt bei sowas nicht irgendwie an, dass das super viele Leute lesen müssen, weil das ist die einzige Wahrheit oder das ist sowas Besonderes. Das, das wird die Welt verändern oder wie auch immer. Ich habe einfach Lust, gute Gespräche mit Leuten zu führen und die anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Und wenn das fünf Leute hören, finde ich das gut. Wenn das 5000 Leute hören, freue ich mich. Deswegen, also ich hab. Ich, man hat es ja vielleicht jetzt auch in diesem Gespräch irgendwie ein bisschen gemerkt, ähm, ich, ich bin jetzt nicht bloß, weil ich mal in der Printredaktion zweimal gearbeitet habe, irgendwie total auf Print festgelegt und sage, es ist total schade, dass es ausstirbt oder weniger wird, was auch immer. Das ist, glaube ich, einfach ein Lauf der Dinge. Ich glaube, man kann da auch in dem Sinne nicht gegensteuern. Ähm, insofern, ja, so ist es. Es ist einfach so, wie es ist. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht eloquenter und äh, pamphlehaftiger irgendwie was äh, auf,
0: auftexten kann hier. Habe ich nicht von dir erwartet, Jan. Das ist voll okay. <lacht> <lacht> Na, Aber du, du sagst es ja schon. Solange Leute eine Möglichkeit haben, ein Outlet zu finden, und letztendlich geht es ja vielen auch darum, quasi sich nicht nur äh, auszulassen über was, sondern auch in ihrer Art und Weise über ein gewisses Thema zu reden, und so ein Hauch von Selbstdarstellung, nicht böse gemeint, sondern mehr so sich seine eigenen Möglichkeiten quasi auszuschöpfen an der Stelle, sei es textlich oder sprachlich, gehört ja immer irgendwie dazu und quasi dann ähm, dementsprechend so ein, so, ein, so ein Teil, was einem vorgesetzt wird, wie Kunst, wie Musik, wie eine Tour, wie ein Auftritt, nochmal, äh, durch sich zu reflektieren, nochmal an, an, anders rep zu reproduzieren und vielleicht anderen, mehr Leuten damit zugänglich zu machen. Das ist ja letztendlich dann ähm, so traurig, es klingt unabhängig äh, un vom, vom, vom Medium. sondern ja. Es braucht irgendein Outlet an der Stelle. Wir machen das hier mit A Little Something ähm, über zu Themen, über so große Themen mal äh, wie, wie, wie Print oder wie über Gaming Soundtracks oder ähnliches. Wir machen das aber auch über aktuelle Platten. Verrückte Axt. Ich bin auch wieder da.
2: Hallo, ihr Schöne da <lacht> schön. Ja, auch da, sogar da am Balkon, wenn ich. Darf ich das sagen? Hä? Auch da sogar Balkon, darf ich das sagen? Ja, natürlich. Toll, also ja? wirklich. Ich bin <lacht> auch wieder da. Ja, kann mich nur anschließen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, worüber ihr geredet, aber ich schließe mal, es geht um Zukunft, bla bla bla. Letztes Wort von mir dazu. Es gibt einen tollen Beitrag. Ich, ich habe gerade das Medium nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war Dreisat, wo äh, mhm. der Sternesänger Spilker auch was zum Ende der Specs gesagt hat und das war im Grunde fast deine Worte und dem möchte ich mich nur anschließen, weil ich kann ja als Freier eh nicht so viel jetzt zu denen sagen, zu den Leuten drin, aber hm. die Leute sind ja weiterhin da und das wird, die werden schon irgendwie hoffentlich und gehe ich aber jetzt mal von aus ihren ihren Weg finden und das sagt Spielger auch in diesem Beitrag, dass er immer mal nicht so Bock hat, so nostalgisch und so pessimistisch zu sein, weil die Ideen sind ja trotzdem weiterhin hm. in den Köpfen das sind einfach so.
0: Die die Köpfe sind da und die müssen dann eben schauen, wie sie dann äh, wie dann wie sie dann eben stattfinden. So, das, ist, das klingt hart, aber letztendlich, äh, wenn man wenn man für was steht, wenn man bei, Leute kennt und denen irgendwie ins Gedächtnis gekommen ist, als jemand, der für, für was anderes, was Eigenes liefern kann und interessant ist auf eine Art und Weise, dann äh, wird man da auch dann weiter irgendwie, keine Ahnung, Möglichkeiten finden. Ja. So, so dumm es ist, aber leider muss man manchmal auch irgendwie dann warten oder sich strecken was kann, niemals als Rat ge ge gemeint sein soll an Printkollegen. Oh mein Gott, das kam mir gerade selber so vor, als würde ich... Nee, wollte so ich schon mal sagen, tun. das ist doch, und das aber, haben wir
2: ja auch, das ist ja, ja dann wirklich nicht nur auf Print bezogen. Aber Überhaupt nicht, nee. Ist, das, geht, also, das geht Das geht. Das Journalismus
0: und, und, und besonders unser, unsere kleine Sparte hier allgemeiner. So, hier, äh, neue Platten sind rausgekommen. Wir würden ein bisschen drüber quatschen in A Little Something äh, und dieser lustigen Rubrik, die wie mhm. folgt heißt. A little, like a little Something. Tellergericht.
1: So, was, was trinkt ihr da? Ein Käffchen. Okay, alles klar. Ich ähm, habe mir jetzt fürs Teller gedicht hier, oh, liebe Zuhörer, kleiner Tipp wieder, kleiner kulinarischer Tipp von mir. Ähm, ein Wach habe ich mir geholt. Äh, habe ich da schon mal drüber gesprochen hier im Podcast? Weiß ich gar nicht, ich genau. glaube. Sonst, ja. ja, ich glaube, das war dann noch das Kakaopulver, ja. Das ist Kakaopulver mit Guarana. Und äh, es gibt das Ganze aber auch schon fertig gemixt in einer... Ah,
0: das Kokain des kleinen Mannes, ich erinnere mich, wir hatten es mal mhm. davon. Richtig, das ja, chorwach
1: Schokomandel äh, mit natürlichem Koffein aus Guarana. Ich kann euch das wirklich Scheiße, sehr empfehlen. Ganz, ganz ja. geil. Hashtag ähm,
0: Werbung. Hashtag unbezahlt. Also, wir machen es ja. weiter, ne? oder? Ja, ja, wir sind <lacht> schon wieder drauf hier. Ach so. Achso. Ernährungstipps gehören auch zu unserem Podcast. Oh, ja, ja,
2: ja, ich kenne euch ja ganz gut, aber das ist mir bisher nicht so aufgefallen. Ja, aber um ehrlich toll. zu sein,
1: ich warte immer noch, ich droppe diese Marken auch alle nur, damit es irgendwann <lacht> irgendwo mal jemand hört und sagt: Pass mal auf, ich schicke dir jetzt eine Palette.
2: Okay, ja. Ja. Das, das, ist, so,
0: das ist hier im New Age äh, Ernährungspodcast A Little Sam äh, Wach. Oh. <lacht> Guter Kaffeekotter auf jeden ja, Fall. Ja, wir haben die Maschine wohl. neu gekauft, lustigerweise. Ja, ist schön. Ja, Die Macht kann man Spaß. auch timen und das ist, das ist echt das ist ein Gewinn, wenn man nach abends einwerfen kann und nächsten Morgen ist auf der Kaffee da. Okay. Das ist das toll. Das, das ist ganz schön toll. Ähm, tatsächlich ähm, wird jetzt das Tellergericht, ich vermute, größtenteils auch von Janni dominiert, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Monat wenig gefunden, wo ich sagte, ja, ist geil. Okay. Ganz kurz also, eben noch ernährungstechnischer
1: Tipp. Ihr müsst alle darauf achten, genug Vitamin D3 zu euch zu nehmen. Ne? Jetzt, Vitamin D3 wird, oder B3? D3 und B12, auch immer gut. Ach, ernährt Man. euch einfach gesund, dann kann ja nichts passieren.
0: <lacht> was passiert, Alter? Ah, schön. Ähm, wir haben, ähm, Jenny, du hast mir schon schon eine Liste an Sachen rübergeschickt, äh, an Alben, die du gehört und die du für toll befunden hast. Ähm, was was ist denn so eine Platte, die dir besonders gefallen hat jetzt diesen Monat?
1: Äh, es gab mehrere tatsächlich.
0: Gut, dass du fragst. Äh, <lacht> ne?
1: <lacht> diese, diese Form von Moderation und Führung, ne? das ist Klar ganz sehen. neu. Als ob wow. du das äh, beruflich machen würdest. Ja, <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Jetzt habe ich mich an meinem <lacht> Vor Schreck <lacht> reis mandel habe ich mich hier verschluckt mit <lacht> weil das ist nämlich so bei Koa Wach, dass der wirklich vegan ist also ich erinnere mich nicht vegan, aber der ist auf Reis- und Mandelbasis zubereitet worden So, also, ähm, ich bin gestolpert <lacht> über, erstmal muss ich sagen über die wundervolle Playlist von Olsen ich habe schon über sein Album gesprochen in einem der letzten Podcasts und dass mir das ja. so gut gefallen hat das Oh Wow Album Kenn ich
2: nicht, muss ich gestehen, bitte erzählen mehr kennst du nicht oder fandest du nicht so? Kenne ich nicht. Ach so, Olsen ähm, mhm. ist,
1: ein, ist ein Rapper aus Düsseldorf ursprünglich, der mittlerweile aber in Berlin wohnt und ähm, sagen wir mal so ein bisschen so einen Wandel vollzogen hat von einem ziemlich straighten Battle-Rapper, der am Wochenende anderthalb Liter Wodka trinkt, um sich dann irgendwie mit anderen Leuten die Nase einzuhauen. Hin zu einem Typen, der mm, Ur na, ich will das immer nicht sagen, ich sag's jetzt aber doch. Ich würde es schon so als eine Mischung aus Urban Pop und Rap deklarieren. Also, ähm, für sein letztes Album, ähm, hat er auf jeden Fall, Ballonherz hieß das, richtig aufs Maul gekriegt. Dann nicht mehr wirklich physisch in der Straße, im 1 zu 1, sondern eben von Leuten, die gesagt haben, dass ist das alles wie Drake klingt und aussieht, ähm, fand ich gar nicht. Ähm, muss aber sagen, diese neue Platte, Oh Wow heißt die, ähm, dass die doch sehr, also ich finde sehr in der Tradition von zum Beispiel Majid Jordan oder sowas steht. Also es klingt schon auch, mhm. es klingt nicht nach Drake meiner Meinung nach, sondern eher so nach Sachen, die auch von OVO kommen könnten, aus dem, von dem ganzen Label Dunstkreis um Drake herum. Ähm, viele Leute mögen das immer noch nicht, aber ich finde, es ist eine der besten äh, deutschsprachigen Platten dieses Jahres auf jeden Fall. Und ähm, der gute Mann, schöne Grüße an der Stelle übrigens auch, Oliver, der hat äh, eine Playlist bei Spotify drin, die Oh Wow Radio Playlist. Und da bin ich über einen gewissen Künstler mit dem Namen Mac G gestolpert. MK.GE mhm. Ja, er ist ja, so auch ähm, Producer, oder? Genau, der ist Produzent, aber eben auch
0: Sänger. Äh,
1: und wir haben aber noch nicht mit, über den gesprochen im Podcast,
0: ne? Äh, ich meine an irgendeiner Stelle. Ich frage mich gerade, was der produziert hat. Ich muss mir gerade mit einem Abend nochmal nachgucken. Ach so, ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob er für andere Leute was produziert hat. Für sich selbst, aber auf jeden Fall. Also er hat Anfang des Jahres oder Mai, glaube ich, ein Album rausgebracht, Pronounced, Mac -G, heißt es lustigerweise auch. Hm. Ähm, und... Ähm, ich, also ich habe hab den Song gehört, den ersten und dann das ganze Album und ich war sofort total in Love damit, ähm, okay. weil das ganz, ganz schöne ähm, Moody-Musik ist, sage ich mal. Und als ich dann über die Platte noch gelesen habe, wie er die gemacht hat und so, dann war ich noch begeisterter davon. Nämlich ganz, also der ist, kommt aus New Jersey eigentlich ursprünglich, Michael Gordon heißt der, ist dann eben aber von der Ostküste nach Kalifornien, nach L.A. natürlich gezogen, wie das alle gerade irgendwie tun. Und ähm, hat angefangen, äh, an der Platte zu arbeiten und sich für jeden Song von einzelnen Fotos oder Videos inspirieren lassen. Die spielen überhaupt keine Rolle mehr, aber die finden sozusagen eben in seinem interpretatorischen Ansatz eben sich in den Songs wieder. Ganz tolle, behutsame, zwischen RB und Pop changierende. Bedroom Musik, äh, wie ich sie ja sowieso total gerne mag, ähm, und hat jetzt gerade ein Album, ge äh, eine EP nochmal gedroppt. Also wirklich letzte Woche ist die, glaube ich, rausgekommen am 16. oder so. Äh, und die heißt Fool. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich war noch nie in LA. Aber das klingt alles, hat so einen geilen Groove und ist so verträumt gleichzeitig auch. Total intim, ganz nah an ihm dran. nichts Großes, ist einfach klein, süß, schön. Mag ich total gerne. Um, Come on, you know that I'm a fool. Ist total der schöne Song. Aber die ganze EP kann ich sehr empfehlen und auch das ganze äh, Pronounced McG-Album. Um, genau. Was ich äh, ebenfalls sehr empfehlen kann, ist die Halt mich wach EP von Search You. Um, ich muss ja sagen, dass ich... Also, ich habe irgendwann gehört, Rockstar geht auf Tour und hat Search you dabei, war aber so sehr mit meinem Projekt noch beschäftigt, an dem ich jetzt das letzte Jahr gearbeitet habe, dass ich noch keinerlei, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wer der Bursche ist und auch keine Zeit gefunden habe, da reinzuhören. Ähm, dann war ich aber zusammen mit meiner Frau beim Konzert in Frankfurt und. Ähm von Rockstar. Und da habe ich ihn dann eben kennenlernen dürfen. Marek schaut dort an der Stelle eben, übrigens auch an den, war sein DJ an dem Abend. Und ähm, das hat mich wirklich, es hat mich wirklich umgehauen. Also ich fand es ganz, ganz toll. Der hat, ich weiß gar nicht wie lang, 20, 30 Minuten eben gespielt. Ähm, und rappt ja nicht, der singt auch und singt über eigene Produktionen, hat dort vor Ort aber eben auch über ähm, Tour Live XO von äh, Lil Uzi Word gesungen zum Beispiel und war ganz glücklich, dass ich das erkannt hatte, weil er hatte das Gefühl, als auf der Bühne stand, dass niemand so richtig gecheckt hat, woher der Beat eigentlich kommt. Ähm, und äh, sowieso ein ganz, ganz toller Mensch. Meine Frau und ich haben uns ganz lange mit ihm über die Kardashians unterhalten und äh, diverse andere Trash-TV-Formate auch noch. Äh, vielleicht bin ich demnächst auch bei ihm im Podcast zu Gast. Er macht nämlich jetzt auch einen Podcast mit dem Namen Kein Thema. Marek war schon in der ersten Folge zu Gast, kann ich euch sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und ähm, ich werde zum Thema äh, Keeping Up with the Kardashians auf jeden Fall eingeladen werden. <lacht> das ist auf jeden Fall auch kein Thema. Das stimmt schon. Das, doch, das ist ein Thema, Kotaro. Ja, da, es ist
0: kein äh, Thema, über das man sich sehr lange unterhalten kann. Du weißt, ich habe einen großen Hass auf irgendwelche Gossip-Nummern, von daher... Genau, ich wollte gerade sagen, mit dir muss ich mich jetzt ja zum Glück auch nicht drüber unterhalten. <lacht> Also ich, äh, ich äh, Mach ja, ich, ja, ja.
1: Äh, genau, so, aber jetzt vielleicht mal, um über seine Musik mal zu reden, also, äh, Sergio, Sören heißt er namentlich eigentlich, kommt aus Goldramstein in der Palz, ähm, und ist so ein bisschen aus dem drangsal Cesar umfeld eben, und, äh, der hat tatsächlich auch schon mal ein englischsprachiges Album gemacht, Ride On heißt es, oder hieß es, ähm, auch mit den Jungs zusammen und mit Leuten aus dem Umfeld eben produziert damals, ähm, hat sich dann aber irgendwann entschlossen, die Sache jetzt auf Deutsch zu machen, und daraus ist eben diese Halt mich wach EP entstanden. Und ich find's toll. Also es ist wirklich irgendwie so spät 90er Pop-Anleihen, dann aber natürlich auch so Anfang 2000er R&B ist drin, bisschen elektronischer Kram und aber alles zusammengeklebt in Form von so nicht ganz perfekten Lo-Fi-Beats. Also ein Sample ist man nicht ganz gerade geschnitten oder holpert irgendwie ein bisschen. Manchmal ist auch eine Bassdrum vielleicht genau richtig stumpf gesetzt oder so. Das will gar nicht so ausgecheckt daherkommen, aber in Kombination mit dem, was er darüber singt, vor allen Dingen auch so schön brüchig, nicht immer ganz in Key, aber genau deswegen so schön, kommt dabei was raus, was mich total ergriffen hat. Ähm und deswegen möchte ich das an dieser Stelle euch allen ans Herz legen, euch diese Halt mich wach EP von search euch anzuhören. Und das Also mich hast du getriggert. So. Ah, kann ich jetzt schön, zusammen. sehr schön. Kodaro ja. ist immer noch wegen den Kardashians, äh, hat er immer noch auf Mute gestellt wahrscheinlich. Ich höre dir aufmerksam zu, äh, Jan. Okay, Gut. Und das Allergeilste ist, äh, ich habe äh, noch ein Interview mit ihm gelesen und tatsächlich hat er schon äh, einen Song geschrieben. Also er arbeitet eh konstant an neuen Sachen auf jeden Fall. Und äh, er hat einen Song geschrieben zusammen mit Wolfgang Schrödel von äh, Liquido. Und das ist ja wohl der absolute Oberwahnsinn. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, der erscheint bald.
0: Nicht, dass wir jetzt dafür irgendwie GEMA zahlen müssen, mhm. Philipp. Ernsthaft jetzt? Es gibt tatsächlich große, äh, ne? Nee, ach Quatsch. Aber tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Wenn man Musik in ein Potty, Potty einbauen will, dann kostet das GEMA. Es war meine, ich
2: weiß es grad, kam gerade nur vom Kaffee. Ach so, du äh, hast
0: geräuspert. Das war gar nicht äh, Liquido mit dem großen Hit von den 90ern. Nee, nee. 90er habe ich nur Specs, aber nicht Liquido Na, bei mir <lacht> im Kopf. Du weißt auch gar nicht, was Liquido eigentlich ist, ne? Doch, es ist doch so eine, so eine Limo. Stimmt, genau. No? Ja. ja. Trink Liquido, lebe bunter. Ähm.
2: <lacht> was sind denn deine, äh, ich überspringe das jetzt hier einfach. <lacht> <lacht> Koda, was sind denn deine... Deine Lieblingsalbum
0: ähm, tatsächlich diesen, äh, diesen Monat tatsächlich hatten sich diesen Monat nicht so viele aufgedrängt ich habe mich ja, sehr stimmt, gefreut das hast du gesagt aber du wirst ja. doch trotzdem welche haben ja also. schon also ich habe ich hab mich zum Beispiel sehr auf Oxnard gefreut von Anderson Park ja
2: ähm, mag ich gerne ja das
0: ist, das ist auch die Kendrick Nummer
2: drauf ne das ja Future. genau ja. Die, finde die da ich auch sehr sehr, sehr finde ich zum Beispiel sehr sehr cool ähm, wobei ich das fast zu poppig finde also Tim ich finde es sehr was? ja das ganze Album es ist mir eine Spur zu durchproduziert irgendwie. Ich weiß, es ist, es ist jetzt kein Künstler, der sich jetzt, der eine große Abneigung dagegen hat, jetzt irgendwie ein bisschen cleaner zu klingen. Auch mit Support von Dr. Dre hat es doch auch, auch produziert, oder?
0: Ja, gut, das ist jetzt bei Aftermath rausgekommen, dementsprechend. Mhm. Und das äh, hat, er, war schon hat er aber auch produziert, oder? Das ja ja. Doch, Dr. Dre hat es produziert. Ja. Und ich
2: finde, es ist mir fast ein bisschen zu glatt. Zu, zu, ähm, geglättet, genau.
0: Es ist, es ist eine Menge Punch drin, auf jeden Fall. Man merkt einfach, da, da ist einfach so eine nächste Produktionsstufe irgendwie erklommen worden. Ähm von den Songs her äh, reißt es mich jetzt aber halt nicht so mit wie jetzt Malibu okay. mit die Platte davor, weil die sehr weil die viel abwechslungsreicher und irgendwie viel viel gefühliger daherkam viel mehr so aus so, so ein ungeschliffenes Rohdiamanten-Ding, ähm, wo dann äh, auch plötzlich so ein, so ein Caternada-Beat reinpflanzt der, der so ein bisschen abseits dieser ganzen äh, sanften R&B geschichte teilweise passiert, die er dann auch kann. Mhm. Ähm, jetzt tritt er halt voll auf diese Bruno Mars äh, Retro-Funk- äh, Gaspedalnummer. Ähm, okay. Gerade bei Tins. Also, Tins finde ich super, muss ich sagen. Yeah. Ähm, ich finde getönte Gläser, Also besonders Brillengläser genau. finde ich spooky.
2: Tints steht nämlich, ne? Steht nämlich für das, Ge
0: also... Äh, Tints sind getönte Gläser und ich kenne Tints größtenteils äh, im, im Kontext von getönte Brillengläser und ich finde, wer getönte Brillengläser trägt, trägt auch ein großes Problem mit ich sich. Ich glaube, die beiden... Nicht nur, äh, nicht nur auf der Nase, sondern auch im Herzen. Also. Ich glaube,
2: die beiden äh, Herren... <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, die beiden Herren meinen das eher äh, in Bezug auf... Ähm, getönte Scheiben, ne? Getönte Scheiben äh, ja. im Auto, weil sie so... Äh, ja die haben nicht so viel parallelen mit uns die sind ja. so richtig
0: wanted also das, die die Grundidee von Oxnard war ja quasi nochmal so hier ihn so darzustellen als der Typ der kommt da aus der Ecke und so Geschichten aus dem Leben so ein bisschen ähm, ja. das kommt halt nicht so, es kommt halt so ein bisschen auf Hochglanzproduktion, wie du schon sagst, her und nicht so gefühlig authentisch, wie es jetzt auf den letzten zwei Alben von Anderson Park eben passiert ist. Das ist richtig und gut für ihn, finde ich, weil es gibt keinen anderen Weg für ihn da irgendwie jetzt. Der wird so als Straight Season hergenommen, und ähm, nimmt jetzt dann halt einfach in der Hinsicht die nächste Stufe hin zu einem größeren Star. Ähm, das, ich habe mir schon gedacht, dass das irgendwie mit äh, dass das irgendwie mit Einbußen daherkommt. Was nichts daran ändert, dass das ein schönes, gutes Album geworden ist mit starken Songs, wie ich finde. Und ähm, was man sich definitiv reingeben kann, wenn man draufsteht, dass Leute wirklich organisch, geil, äh, musikalisch, hochklassig daherkommen. Wie heißt nochmal die Backing-Band von, von, von Anderson Park? The New... Da bin ich raus. Ach scheiße, ich habe jetzt vergessen, wie sie hießen, aber auf jeden Fall haben wir die auch live gesehen in Köln und das sind halt solche Könner von vorne bis hinten, die einfach ein, 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 ein Live-Set darunter bauen können in einer Lässigkeit mhm. äh, und mit so viel Punch einen ein, ein mitzern und das hat sich, das hat sich äh, auch schon gezeigt auf Oxnard, dieses musikalische Können, aber es ist halt… Äh, es ist halt sehr runterproduziert. Aber
2: es war jetzt nicht dein Lieblingsalbum. Nee, du, ne? nee.
0: Mein absolutes, also mein Lieblingsalbum rein vom, vom, vom Amüsement her hm. ist Übergriff von den Screenshots. <lacht> und warum ich jetzt wieder so dumm lachen muss, weiß ich auch nicht. Aber ich finde die halt so, ich finde die so amüsant einfach. Ähm, find ich finde die interessant, ja. Ich finde Screenshots und Übergriff eben so, so eine. Kapelle, ähm, die, die, man, äh, die man ernst nehmen muss, man muss das mal so blöd sagen, die muss man ernst nehmen, weil sie meinen vieles, was sie machen, nicht nur so lustig lustig, ähm, sondern vieles auf diesem no zweiten Album innerhalb eines Jahres von The Screenshots aus äh, vorzugsweise Krefeld, Krefeld bitte, ja. kommt, äh, kommt, auch, äh, kommt auch sehr ehrlich und sehr, äh, sehr, sehr ungekünstelt daher, zum Beispiel Alles tut weh. Richtig, man muss vielleicht, ganz kurz,
1: sorry, wenn ich dich jetzt genau an dieser poetischen Stelle unterbrechen muss, aber für alle Leute, die es nicht wissen, wer das überhaupt ist, sollen wir das vielleicht noch kurz eben erwähnen? Ich yeah, wollte es gerne. fast gerade eben noch ansprechen, aber bitte übernehme es. Genau, also, The Screenshots äh, sind drei Musiker, namentlich Kurt Prödel, Dax D. Werner und Susi Bums, die Leute, die sich viel auf Twitter in den richtigen Bubbles rumtreiben, äh, von dort bekannt sein dürften, ja, also alle drei Dax haben Werner.
2: dort... Dax Werner folgt mir sogar, wollte ich nur kurz erwähnen.
1: Nice. Bin ich ganz stolz, Bin ich wirklich stolz drauf, ja. ja. Kann man auch stolz drauf sein. Äh, also ja. wirklich. Und äh, genau, die drei <lacht> haben alle auf jeden Fall einen amtlichen Grind am Laufen dort. Aber eben nicht nur das, sondern haben sich eben zusammengetan, um Musik miteinander zu machen. Und ähm, alle Welt liebt es, ne? Alle Welt liebt Europa. es, alle mögen es. Von Johnny Häusler bis Jens Balzer äh, direkt ins Feuilleton reingekracht mit den ersten Sachen. Und aus dem Internet übers Feuilleton... Dann direkt bei Staatsakt gelandet, wo jetzt dann eben äh, neulich das zweite Album, äh, Übergriff, erschienen ist und beide Alben zusammen werden jetzt demnächst nochmal als Vinyl rauskommen. Ähm, genau, und es wird immer so ein bisschen, also das vielleicht eben noch, noch als Ergänzung, dann darfst du wieder ran, Kotaro, äh, es wird immer so ein bisschen versucht von vielen Leuten, ähm, das so mit dem Twitter-Ding zusammenzubringen. Ne? Also das sind halt Leute, man weiß nicht, wie die aussehen, aber die sind schlauer, lustiger und pointierter als alle anderen. Ähm, die machen jetzt Musik, also hat doch irgendwie dieses, diese Time, das, also irgendwie muss sich doch die Timeline in diesen Tracks wiederfinden. Aber ähm, ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Und man sollte das du mein, getrennt voneinander betrachten.
2: Du meinst also so, so clevere, cool formulierte Tweets, äh, die sich sozusagen in die Lyrics äh,
0: eingeschmuggelt haben, so. Genau, ja, oder ja. dass es dann
1: irgendwie in den Songs auf einmal um Jens Spahn oder um Frank
0: Thelen geht oder so, also das ist ja Quatsch. So, also, dass es konkret dann quasi dann wird oder was. Das finde ich auch nicht, aber ich finde trotzdem, dass Überbegriffe da genutzt werden, die in beiden äh, die in beiden Sphären stattfinden. So dieses Ding mit Heimat oder dass Europa so auf die auf Karte geworfen wird. Europa heißt die äh, LP, wo dann beide Alben drauf sind, glaube ich, ne? Hä? Ja? Ich glaube ja. Mhm. Fantastisch. Ja. Ähm, es, es, es sind halt Themen, die angesprochen werden, die sowieso in der öffentlichen Diskussion stattfinden. Und das dann in einem Song von, äh, im letzten Song von Übergriff Heimat ähm, plötzlich so ein alter, dummer Ma Mallorca-Schlager zitiert wird, interpoliert, ähm, das gibt dem auch nochmal so einen anderen Spin was ja ein Grundprinzip ist in dieser ganzen lustigen Twitter-Bubble und äh, woraus sie sich ja auch vielerlei diesen, diesen Humor herzieht.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn du Hawk nimmst zum Beispiel, da geht es ja auch um Spirit of the Hawk, was wiederum Redneck-Song ist im Original. Ja! ja. Ähm, ich ja. höre auf, ich
2: summe das nicht. Also, ja.
1: Ich, ich finde. Es, es gibt andere gute Redneck-Songs. Äh, ähm. <lacht> Spirit of the Hawk, ist das nicht auch damals Vor Boyard-Themesong gewesen? Weiß ich gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Das war auch diese Pro ProSieben-Sendung, wo so Promis in so einer, auf so einer Insel, in so einem Schloss so Spiele machen mussten.
0: Ja, war es. Ähm, und, sich, und ich glaube, Daniel Aminati äh, äh, irgendjemand angepisst hat oder so. War das nicht das? Weil der genau, von der Qualle sorry, gestreift das. wurde, ich weiß es nicht. Egal. Also,
1: ja. was ich aber, ich finde, ja, du hast schon recht, natürlich geht es kurz mal um Europa und mir geht es schlecht wegen Deutschland und du bummst mit Kai oder was auch immer so. Das natürlich sind das Versatzstücke aus diesem Tweet-Kram, aber ähm, ich finde, wenn, wenn da so Spirit of the Hawk zum Beispiel, das wird er da ja in, in einer ganz krassen Ernsthaftigkeit irgendwie findet, dass dieses Zitat in diesem Song statt zum Beispiel. Und es funktioniert auch sehr gut ohne dass man weiß wer Rednecks sind wer Spirit was dass den Song haben der so heißt es funktioniert gut ohne dass man weiß was die auf Twitter treiben so ich finde das, das und ich, ja. ich finde das sehr Sorry. sehr brutal ehrlich und sehr ergreifend muss ich sagen ich meine ich kenne einen Teil der Band auch persönlich aber das ist nicht der Grund, warum mich das so sehr berührt, sondern ich finde, das ist richtig gute deutschsprachige Gitarrenmusik. Und Cornetto ist zum Beispiel auch so ein toller Song. Das ist, das, und da ist alles drin. Allein in dem Wort Cornetto ist alles drin. Cornetto, ja. Buttermilch, Zitrone. Das Zitrone, ist mit dir im Sonnenschein. Genau, 90er-Nostalgie, Vergänglichkeit, der Moment, so, da ist alles drin. Außerdem hat Dax eine sehr schöne kaputte Stimme. Und das ist Gegenwartsmusik im besten Sinne. Das möchte ich auch noch ja. kurz dazu sagen. Und noch, da bin ich fertig, wer Bock hat auf so Digital Native Prosa Analyse oder irgendwie was auch immer, dem sei was anderes empfohlen, was mindestens genauso gut ist, aber das passiert eben getrennt davon und das ist äh, dieser Mindstate Malibu Leseband von Andy Kassier und Joshua Groß, schöne Grüße auch an der Stelle, die eben all diese Leute, die eben diese Musik machen dort, aber auch Menschen wie Clement Setz oder auch ein Haiti oder äh, Creamspeak oder wen auch immer zusammengebracht haben, um eben ein Buch zu veröffentlichen, in dem all diese Leute auf eine ganz tolle Art und Weise, äh, Genau diesen Mindstate irgendwie definieren und das sorgt gerade auch in, bei der Zeit und bei der Süddeutschen und so für große Begeisterung. Ja,
0: so, ich bin fertig. <lacht> ja, man muss Be Begeisterung durchaus mal Raum geben. Das ist, durchaus, das ist voll, vollkommen okay. Wir haben das gerade auf Island ähm, häufig gehört, ihr Übergriff. Und ich habe mehrere Menschen die Screenshots da näher gebracht, das, war, das fand ich schön, besonders schön. mit dem Lied Fußball ist cool, was mein, mein eine Minute neuen Punk-Klassiker der Neuzeit ist.
2: Hat Böhmermann <lacht> das nicht auch ein bisschen gehypt, weil er es in seiner Liste macht? Kann okay. gut sein. Ja, Kann ja, auf sein. jeden Fall. Äh, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Bubble, also, Bubble, aber
2: schon auch Bubble-Ding, muss man dann noch so sagen. Um's,
0: um's große, es macht einfach Spaß, also, es, wird so, es wird auf vieles geschissen und nach vorne gerockt. Um es äh, und ähm, das waren ja, der Rock ist, äh, liebe Freunde, das ist die Diskurs 2018, lieber Philipp Pressmann Tokotronik-Hörer der ersten Stunde. Ähm, ich hätte mir ähnliches gewünscht bei der neuen Klick, Klick, Decker am Arsch der kleinen Aufmerksamkeiten, aber dafür lebe ich im Kopf höchstwahrscheinlich immer noch zu sehr im Jahr 2008. Ähm, und das passiert halt einfach nicht auf am arsch der kleinen aufmerksamkeiten dem neuen album ähm es ist, es ist sehr zurückgefahren. Es ist sehr so, oh, okay, die sind auch jetzt irgendwie älter geworden. So dieses yeah. Gefühl durchstreckt sich irgendwie auf die ganze Platte hinweg. So, ja, lass es mal ruhiger angehen. Immer noch ganz, ganz, ganz äh, verschmunzelte, lustige Texte. Aber von diesem, von, diese, von dieser Ver Grundverwirrung, die mich äh, irgendwie an klick klick decker geheftet hat, kurz zur Aufklärung, Indie-Rock-Projekt, welches seit Mitte der 2000er besteht, Kevin Hamann der äh, auch Teil war der wundervollen Elektropunk-Kombo Bratze, ja, Bratze, yeah. ja, fantastisch. Ähm, der hat äh, für mich persönlich Lieder gemacht, die ich für immer im Herzen behalten werde, besonders auf dem Album den Umständen entsprechend. Mhm. Ähm, was habe ich im Inneren schon und tatsächlich auch real geheult zu Songs wie Händedruck am Wendepunkt, weil es einfach so nach vorne geballert wird, wo, was mich in so, ein, so einen emotionalen Moment äh, am Ende meines Studiums gepackt hat. Äh, das war das war ganz wundervoll. oder Dialog mit dem Tölpel mhm. waren einfach so riesen Songs. nichts für ungut, die Platte davor. Das, das, da hat so eine so eine, so keine Ahnung, wo ich jetzt mich jetzt im Leben befinde, aber irgendwo muss es nach vorne gehen. So eine Platte, die man hört mit 25 und wo man die erste Quarter-Life-Kreise so durchlebt. Ähm, ich nenne das jetzt bewusst so, weil ich einige Leute bemerkt habe, die um 25 herum nicht wissen, wohin sie jetzt eigentlich gehen sollen. Warum guckst du mich gerade an? <lacht> weil du aussiehst wie 25, obwohl du schon 45 bist. So. <lacht> Damit hast du dich wieder gerettet, Kotter. Ja, aber das
2: sind einfach diese autobiografischen Momente: Wer hat mir auf die Schuhe gekotzt? Niemand kann ja. so kacke wie ich. So Songtitel, ja, die ja. auch einfach jede Bi
0: Autobiografie ja. von uns vielleicht irgendwie. Absolut. Solche, solche Sätze Studium. würden fallen. Ja. <lacht> ja, definitiv. Und jetzt sind halt so Songs wie äh, Palmeye, die, die, die ich schön finde, ähm, die, die, die ein anderes, die, so, die versuchen. Nicht, sie versuchen nicht, aber die so ein bisschen erinnern an Sachen wie die höchste Eisenbahn sie macht oder ähm, wie es zum Beispiel auch ein Gießbett zu Knüpphausen ganz nice hinkriegt, aber es einfach nicht ranreicht auf einer Stelle und das finde find ich auf eine Art schade, aber man kriegt nichtsdestotrotz immer noch ein schönes äh, gefühliges Deutsch-Folk-Pop-Album dahingesetzt mittlerweile.
2: Ich habe gelesen in einem Interview, wo er gesagt hat, dass er also äh, Kevin, dass er in einem Stück auch seine, seine De ne, eine mhm. Depression äh, thematisiert. Mhm. Und ähm, finde ich immer ziemlich toll, wenn äh, Musik so, solche Themen auch aufgreift. Mhm. Ähm, Schreckmensch heißt das Schreckmensch. Stück, Nummer 7 auf dem Album. Ähm, ich weiß, ich bin jetzt nicht so im äh, Klick-Klick-Decker-Kosmos drin, deswegen kann ich das jetzt nicht mit den vorherigen Alben so krass in, äh, in Vergleich, in Beziehung setzen, mhm. aber vielleicht ist das auch so eine, wenn solche Themen angesprochen werden, so eine, ähm, ein Versuch, vielleicht nicht zu äh, zu, zu drastisch, nicht zu äh, explizit zu werden, ich weiß es nicht.
1: Ich muss leider gestehen, ich habe die Platte nur bis Song 4 gehört, danach habe ich wieder OG Kimo angemacht, aber gar nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern ich weiß auch nicht, ich habe dann vergessen weiterzuhören, deswegen kann ich den Song zum Beispiel noch gar nicht gehört, ich erinnere mich jetzt aber gerade dran, dass das irgendwie im Pressetext oder im Interview irgendwo Thema war und ich den Song mhm. unbedingt hören wollte, ähm, das mache ich auch noch, ich finde musikalisch gefällt mir das gut, äh, das ist teilweise auch so ein bisschen Post-Rockig an manchen Stellen, ähm, das marschiert nicht mehr so daher, ist halt, ja, ist halt auch älter geworden. So, das meine ich gar nicht böse. Ähm, bin aber auch, also auch schon bei allen nachfolgenden Alben so, keins ist mehr äh, an das zweite rangekommen, meiner Meinung nach. Oder was das dritte? Welches war das denn, das blaue?
0: Das blaue, das war... Das ich meine, war das, das
2: zweite oder dritte. Zweite ja. meine
0: ich, aber... Mhm.
1: So, ja, deswegen. das war das
0: zweite. Ja. Es gab, ich, ich, gab, ich habe keine Angst vor. <lacht> Und... Ähm, Nichts für Nichts ungut, für ungut das, das zweite, das zweite ne? ja. ja. Genau, mit... Ja. Mit so schönen <lacht> Sachen wie diesen Fahr mich einfach nach genau. Hause Ja, ganz, ganz toll. <lacht> Frag nicht nach morgen ähm,
1: Ist eins der ersten Wenn ich mich richtig erinnere äh, Interviews, die ich überhaupt je mit einem Musiker geführt habe Mit Kevin Hamann? Ja Ach schön. Ja, das, äh, da hatten wir ja im Studium, habe ich euch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, habe ich so einen Blog gegründet damals, der ja auch Lachsauge hieß. Äh, äh, Im Auge des Lachs war ja ein Bratzesong. Ähm, und genau, und das war eins der ersten Interviews, die ich überhaupt je geführt habe. Genau.
0: Schöne Erinnerung. Ah, das ist ganz witzig, weil
2: weil es ein bisschen vielleicht die Brücke schlägt, falls ihr mich fragen wollt, was zu meinen Lieblingsalben gehört.
0: <lacht> ähm, Mensch, Philipp, was gehört denn zu deinen Lieblingsalben <lacht> Nein, einfach,
2: weil Jan das gerade so schön gesagt hat, eins der, auch nicht das allererste, glaube ich, aber eins auch mit der, ah doch, eins mit der ersten Interviews, die ich geführt habe, auch mit einem ähm, deutschen äh, Musiker, Songschreiber Jens Friebe, mhm. der dieses Jahr, auch äh, dieses Jahr, diesen Monat auch ein neues Album rausgebracht hat. Fuck Penetration heißt das. Ach ja. Und, äh, Singt ja auch ein bisschen Englisch wieder mit drauf und ähm, hat mir auch gut gefallen. Kurze, gute Pop-Songs. Ich finde da immer sehr viel Melodie bei dem mit drin. Der kann ja auch mehrere Instrumente nach meinem Wissen und ähm, singt für mich immer ein bisschen ohne, ohne, ohne viel Pathos. So, das ist zumindest irgendwie immer meine Empfindung, Wahrnehmung dabei. Aber ich schätze den als, als äh, Songwriter sehr und. Ähm, hat übrigens auch in einem Magazin, über das wir vorhin gesprochen haben, um nochmal beim Thema Print zu sein, ein äh, tolles äh, Interview gegeben und hat übrigens auch früher, ich glaube sogar in der Intro auch geschrieben. Ja. Das heißt, die Texte, bei dem, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das als Musiker abschalten kann, wenn man gleichzeitig auch noch als äh, Pop-Journalist tätig ist, also im Printbereich ähm, vor allem, dann, äh, also man merkt schon, dass der macht sich Gedanken über diese, über die Dinge, die er, da, äh, die er da schreibt. Es geht auch ein bisschen um Queer-Thematik, um die Rezeption ähm, davon ähm, und wie gesagt, ganz viele englischsprachige Titel jetzt auch drin. Äh, mir hat er glaube ich damals mal erzählt, dass er die Engländer äh, um bestimmte Wörter beneidet, äh, äh, weil die einfach besser auszusprechen äh, sind als im, im, im Deutschen, aber das ist halt wie gesagt sehr, sehr lange her, aber das ist auf jeden Fall ein Album,
0: das mich äh, unter anderem diesen Monat äh, begleitet hat. Penetration Schön. klingt äh, auch was schöner, beziehungsweise, nee, würde ein Dirk von Lozo ein Lied namens Penetration... Ich wusste ja. das. <lacht> Dann ginge das klar. Sorry, ähm, eine Dirk von Lozo... Äh, ist aber nicht das schönste Wort der deutschen
1: Sprache. Äh, wir haben um übrigens direkt das Manifest zu zitieren. Ja. Wir haben vorhin vergessen, bei den äh, Online-Alternativen, äh, was Pop-Journalismus angeht, auf jeden Fall das Kaputt-Magazin ja. zu erwähnen, das hat es auch noch gibt. Schöne Grüße an Linus Volkmann, Thomas Fenke an dieser Stelle. Ähm, mhm. Linus Volkmann hat nämlich mal über Jens Friebe geschrieben, das finde ich so toll, dass er der Thin-White-Duke aus Lüdenscheid ist. Lüdenscheid ist direkt bei mir um die Ecke und äh, das passt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also Jens Friebe hat auf jeden Fall äh, ist ein Großmeister der äh, intellektuellen Bormons und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Platte. Ich habe tatsächlich vergessen, dass die rausgekommen ist. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch anhören.
2: Was ich auch noch sehr gerne gehört habe, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil es ist keine, kein klassisches straightes Album. Es ist ja. nicht so jetzt äh, ja, es ist, äh, es ist ein Mix von Trente Möller, äh, den, den der jetzt gerade erst, glaube ich, letzte Woche rauskam. Und zwar haber Trip 2. Und das Besondere ist, ähm, also vielleicht erstmal. ich habe damals die erste Ausgabe wirklich mir tot gehört. Das ist ein super Album gewesen mit, mit alten Stücken, mit neuen Stücken, die er zu so einem Mix arrangiert hat bei, dem, bei der ersten Ausgabe von Kopenhagen. Also Harbor Boat Trips, also Hafen. Ich glaube, das sind ohne Gewehr Sachen, die äh, genau, äh, ihn in den Kopenhagen äh, inspiriert haben, wenn er da am Hafen, ich weiß nicht, ob er da rumfährt oder spazieren geht. Auf jeden Fall de, die erste Ausgabe, war äh, dramaturgisch echt clever, weil es von so ganz zarter Akustik sich entwi entwickelt hat zu so treibenden, sehr dichten, sphärischen ähm, Beats, so zwischen äh, auch ein bisschen Technoid, aber auch ganz viel Shoegaze, also so effekt gitarren ähm, Und am Ende war da so ein geiler Edit, also ein neuer Remix auch von ihm selber drauf. Ich glaube, dass er damals neu war. Soft Cell Tainted Love. Und er hat den so richtig schön nochmal bearbeitet und da also mit so richtigen Kracher- Sachen endet dann diese, diese erste Ausgabe und jetzt letzte Woche kam halt äh, Volume 2 raus und ähm, ein ähnliches Prinzip. Ich glaube, man findet die nicht auf Streaming-Diensten, was ich auch irgendwie cool finde, weil es wirklich als Mix arrangiert ist und das ist dem auch extrem wichtig und auch da sind äh, anscheinend wieder ein paar neue Sachen drauf, als auch ein paar alte Stücke. Also es ist, wie gesagt, in dem Sinne kein klassisches Album, aber ich habe das durchgehört und ähm, war äh, sehr begeistert, sehr viel Shoegaze drauf, Elektro, äh, längere Tracks, John Maus ist mit dabei, ähm, Ravenets, so eine Shoegaze-Band, äh, aber auch KVB, Slow Dive, Shoegaze noch mal neuere Sachen und der, der buddelt halt wirklich gute äh, Dinge auch raus, also äh, vielleicht da kann man auch das eigene Archiv ein bisschen erweitern, mhm. sehr schöner Mix.
1: Wenn wir schon bei schönen Mixen sind, dann möchte ich bitte auch den neuen JG-Mix äh, darauf hinweisen. Und zwar hat die Gute, die ist ja auch schon des Öfteren mal hier erwähnt worden, für ihre tolle Tracks.
0: Okay, JG meinst du? Sorry, ja, JG, Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: nicht JG, ich wechsle mit Joji oder sagt man Joji. Ich weiß, ey, liebe Leute, ey. Das ist da übrigens yeah. ein großer Vorteil vom Schreiben über Musik. Man muss nicht drüber sprechen und kann Namen nicht falsch aussprechen.
0: JG, Joji. <lacht> ja, das stimmt. Joji, ähm, Georgia Smith.
1: <lacht> äh, und zwar die einen Karaoke-Mix für Blowing Up the Workshop gemacht und äh, der geht 40 Minuten und der ist richtig gut. Ich habe den erst zur Hälfte gehört, aber äh, der ist richtig, richtig geil. Den äh, werden wir auf jeden Fall auch im Artikel verlinken. Und sie sagt darüber auch sowas Schönes. I've always loved humming over my favorite tracks. I think I've been, ich wollte gerade sagen, das war super schön. Ja. Ne? I think I've been doing this way before I've even started writing my own music und äh, hat dann eben sozusagen über diverse Songs einfach so ein bisschen rum und ähm, Ach, das ist einfach toll. Finde ich richtig, richtig
0: gut. Ja. Das ist ja genau das Prinzip, nachdem wir sie ja kennengelernt haben. Genau. Also zumindest du sie kennengelernt hast, glaube ich, mit, dem, mit ihrer Vision von Passion Fruit.
2: Ja. Stimmt, die hat ja auch diesen Drake-Remix gemacht, Genau. Ich bin, ich bin auch Fan von der, die ist echt stark. Ja. Ja. Ich ja. habe die
0: gesehen dieses Jahr beim Oya festival live und Boah. das ist halt schön, wie, die, die, wie sie dann auch so die Leute mitnimmt. So, so ein bisschen, man würde sie ja eher so als unscheinbar wahrnehmen, aber dann steht sie halt hinter den Decks, nimmt das Mikro in die Hand und mammelt und singt und summt so vor sich hin und die Leute drehen völlig ab davor das war sehr schön. Was ich heiter fand, dass ist ja so ein Ding, wo auch Familien dann mit am Start sind und da waren halt kleine Kinder auf den, auf den Rücken mit riesigen Baustellen-Kopfhörern auf dem Kopf so und haben da auch mitgeraved, das war relativ lustig. Und das hat ihr auch gefallen. Ähm, das, die, die, die hat so eine schöne, schöne Leichtigkeit dabei, die, die, die so ein Club-Ding ja häufig mal abgeht, wenn man ja. von Großveranstaltungen und alles bombast und schieß mich tot und Tomorrowland hier und Ultra Dort und sie nimmt das einfach so, eine, nimmt da eine ganze Menge Schwere und, und so ein ganzes Ding raus. Es ist alles sehr leicht und, und, und fließend so.
1: Ja. So, habt ihr noch was? Ich hätte noch eine Platte.
2: Ich hätte noch äh, zu meiner Überraschung Doppelherz, mhm. den Song zumindest. Ich weiß jetzt nicht das Album, aber ich war so überrascht, weil ich Herbert Grönemeyer echt tough fand, diesen Monat. Und ich mochte diesen Song Doppelherz so gerne. Ach, Kennt dieser deutsch-türkische? Dieser, Deutsch dieser Deutsch Mit Song. Bergern. Mit Ja, Bergern, ja. Fand, fand, fand ich super. Da fallen nämlich auch so Wörter wie ähm, Hochplateau oder Fluchtpunkt. Und ähm, das sind Begriffe, die findet man in dem philosophischen Hauptwerk von Deleuze und Gatterie wieder. Tausend Plateaus. Mhm. Und äh, das ist ein extrem kompliziertes Werk vielleicht. Ich weiß auch nicht, ob Grönemeyer diese, dieses, ähm, dieses Single extra, ob das eine Referenz ist, aber es ist schon auffallen, weil Plateau und Fluchtpunkt, das sind ja nun wirklich keine Begriffe, die ähm, jetzt Alltagssprache sind. Mhm. Und ähm, der Song ist ja, so wie ich das verstanden habe, auch ein Statement für mehr Vielfalt, ne? mhm. also auch ein politisches Statement. Ähm, Doppelherz, Doppel, Doppelheimat, zweite Heimat und wie gesagt, das sind ja auch türkische Lyrics drin. Und er hat für mich auf einmal wieder so diese Bezüge hergestellt zu diesem Buch. Wie gesagt, das ist ein krasses Teil, ich glaube sieben oder 800 Seiten, die lösen Batterie auch schon alt. Wurde übrigens auch immer früher, um nochmal den Bogen zu spannen, ähm, auch immer in einer Pop. Pop-Welt immer krass abgefeiert, dieses Buch. Und es geht ein bisschen, wenn man das jetzt sehr krass vereinfacht, ein bisschen runterbricht auf so ein, zwei Sätze in diesem Buch auch darum, wie sehr doch alles ähm, im Fluss ist und man nie von so einer festen Wesenheit der Dinge ausgehen kann. So habe ich zumindest die ersten 50 Seiten äh, <lacht> gelesen und ähm, dass das quasi immer alles im, im im ständigen in ständiger Entwicklung ist und so netzwerkartig immer mit allem verbunden und sich und man deswegen nie genau sagen kann, wie etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und deswegen die Zukunft auch schwer vorhersehbar ist. Also ein neues Modell oder Theoriegeflecht, Plateau deswegen auch um Gesellschaft und, und Sachen zu lesen. Das fand ich so toll, dass dieser Grönemeyer-Track, wo es ja um was ähnliches geht, diese zwei Begriffe, die auch in diesem Buch, glaube ich, so krass sind, Plateau und Fluchtpunkt aufgreift. Es also mhm. war jetzt gerade vielleicht zu viel, aber es ist abgesehen auch davon ein ganz toller Popsong.
0: Das heißt, du profitierst davon, dass man die einfach sehr gerne zuhört. Sonst wäre das jetzt ein bisschen schwieriger geworden.
1: In der Tat. Ich kenne nur DK. Ähm, nein, ich finde den Song auch wirklich gut. Äh, ich habe das Album leider noch nicht gehört. Ich hatte, Kotter hat es auf die Liste geschrieben, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, weil ich bin ein riesengroßer Herbert Grönemeyer-Fan auf jeden Fall auch. Ähm, aber das muss ich noch tun. Aber der Song ist auf jeden Fall schon mal mhm. sehr gut.
2: Ja, weil das ist auch so toll, finde, dass er so, so ähm, also diesen, diesen Song, dass es nicht nur so, Yo Vielfalt und so weiter, sondern dass der dann auch ähm, äh, ich finde das cool, dass er da türkische Vocals auch mit drin sind. Das, das mag ich sehr gerne. Das, ich glaube, Chefcat, hat das schon mal Chefkett gemacht? nicht tropisches reinbringen so ja genau und dass ähm, das das, Grönemeyer, das 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 jetzt auch macht das finde ich find ich einfach toll und äh, der auch im Moment weil man ja weiß er ist einer der einfach ein riesen hat so viele meiner Meinung nach gute Sänger, ja so gute Statements in letzter Zeit ja. äh, gesetzt hat, finde ich, also zumindest Zitate, denen ich jetzt erstmal so zustimme, dass er ja. sagt, dass Vielfalt was Gutes ist und dieses Land extrem ähm, vorangebracht hat.
0: Und das schlicht eine Realität ist. Es ist,
2: ist eine also Realität, ist aber dass man das, weißt ja. du, weißt, was ich meine, dass, ja, dass man das als jemanden, als Künstler, der, eine, der einfach viele Hörer hat, das mal so ganz klar ausspricht und das auch auf eine nicht floskelhafte äh, Weise in einem Song verpackt. Ich,
1: ich finde das mega wichtig auch, weil es ist einfach was anderes, ob Leute sich bei Twitter darüber unterhalten und denken, sie könnten damit die Welt verändern oder ob jemand, mhm. der Herbert Grönemeyer ist und einfach ein riesengroßes Standing und eine riesengroße Zuhörerschaft hat, das zum Thema in seiner Musik macht. Nein, so. das, also das finde ich schon eine extreme äh, nein, nicht Leistung, sondern ich finde es einfach toll, dass er das macht. So. Genau, ja. Tito. Genau. So, Word, von, Word. Von Grönemeyer zu, zur Carrie, ja, also Mariah Carey, äh, ja, äh, hat ja eine neue Platte gewartet. gemacht. Äh, Caution heißt das gute Stücks, Album Nummer 15, ja, bitte. Und äh, richtig gut geworden, muss ich sagen.
0: Ähm, du hast ja, du hast, du hast schon dich drauf gefreut in der letzten Folge. Ja,
1: auf jeden Fall habe ich und ich wurde nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja. Interessanterweise, weil die Grundvoraussetzungen sind eigentlich eher schlechte. Wenn man so lange dabei ist, dann kann man sich mal verzetteln und vor allen Dingen auch, wenn man nicht wie sonst immer auf altbewährte Produzenten zurückgreift kann es auch mal schnell nach hinten losgehen. Bei ihr ist es aber gar nicht der Fall gewesen, sondern im Gegenteil. Sie hat das erste Mal nicht ähm, nur mit Jermaine Dupree oder The Game, äh, The Game sag ich schon, The Dream zusammengearbeitet, ähm, sondern eben mit ganz vielen verschiedenen Produzenten. Mit äh, 1985, der auch Hold On, We're Going Home von Drake gemacht hat zum Beispiel, äh, Timberland ist dabei, Pooh Bear, der viel für Justin äh, Bieber gemacht hat, Skrillex, DJ Mustard, No ID, The Stereotypes und ähm, keiner der Produzenten ist öfter als zweimal auf dem Album vertreten und das ist ähm, eine schöne Diversität, die dadurch entstanden ist, weil diese Leute vor allen Dingen auch alle gar nicht versuchen irgendwie ihr so einen zeitgeistigen rb sound zu schustern, sondern sie da selber irgendwie auch den Daumen, den akkurat lackierten drauf hatte und ähm, <lacht> Einfach schöne Musik entstanden ist. Und dazu kommt auch noch, das Songwriting ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch grandios, was daran liegt, dass sie zum Beispiel mit Lido zusammengearbeitet hat, ähm, den man vielleicht von Ariana Grande oder äh, Halsey kennt. Um, ja. Mit äh, Luca Polizzi, aber den kenne ich oder die kenne ich nicht, muss ich sagen. Und vor allen Dingen mit Bibi Borelli, ähm, die ja, ah, okay. ja, richtig, die aus Deutschland kommt und für Ariana und Asher und so weiter geschrieben hat. Und es ähm, ist einfach gut, wenig Features. Ähm, Gunner ist drauf, den man gerade kennt, der so ein Up-and-Coming-Rapper ist. Äh, Slick Rick ist drauf und Ty Dolla Sign ist drauf. Ähm, dann gibt es so einen geilen Throwback. Ähm, Anono heißt der mit äh, einem Sample, das man von Biggie und Lil' Kim auch kennt. Der Song hieß damals, glaube ich, Crush on You. Und, weiß nicht, aber so, ich finde, hm. so sollte Crush on
2: D You kenne ich von, Nick äh, von, von Aaron Carter. Carter, ne? Aber ja,
1: Ne, das äh noch nee, meine, meine
2: We found out. On you. Richtig, richtig. Ach, ja. scheiße, wir dürfen ja nicht. Äh,
1: so, ja, es muss, muss da einfach raus. Rechnung die wird, einfach. Rechnung wird gestellt. Äh, aber so sollte R&B <lacht> einfach
0: klingen. Finde ich gut, sehr gut. Maria Carey, Caution. Tatsächlich ähm, bin ich diesen Monat über noch ein Album gestolpert, das ist aber schon letzten Monat rausgekommen ist. Und was mich ein bisschen überrascht hat, dass ich, dass, dass ich das plötzlich wieder so geil fand ich bin, also ich, nachdem jetzt Hochkultur hier irgendwie äh, behandelt wurde, gehen wir jetzt zurück in den Bereich Comics und Science Fiction, denn mhm. Coheed und Cambria haben letzten Monat ein neues Album rausgebracht, Vaxes Act One, The Unheavenly Creatures. Und wer nichts mit ähm, härterer Rockmusik oder Progressive Rock oder sogar Metal anfangen kann, ich glaube, der ist jetzt hier schon völlig verloren. Aber ich habe Coheed und Cambria sehr gerne gehört damals. Die machen... Hauptsächlich Progressive Rock tatsächlich. Große symphonieartige Gebilde. Der Sänger ähm, ist äh, Claudio Sanchez, der hat eine unfassbar hohe Stimme einfach und dazu so, ein, so, ein, so einen imposanten riesigen Bart und seine Haare sehen aus wie, äh, wie, wie, wie der, er sieht im Grunde aus wie der jüngere Bruder vom, vom Sänger von, von Slayer. Auch hier wieder die Frage, warum du mich jetzt so lange anschaust. <lacht> Ich schau dich einfach gerne an, Philipp. Vielleicht ja, ist okay. dir das in der Redaktion auch schon aufgefallen, dass ich einfach mal so rüber gucke und dann Philipp, Philipp, liebe Freunde. Ja, ja, das beruht auf Gegenseitigkeit, ja. aber egal. Nur, ja? die nur die Katze trennt uns jetzt gerade also, auf dem um, Sofa. Heavenly? Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Coen in Cambria, ähm, basieren häufig auf äh, Science-Fiction-Stories. Coed und Cambria sind selber zwei Figuren, die sich Claudio Sanchez ausgedacht hat und er hat so ein riesen Science-Fiction-Universum darum gespinnt, was so ein bisschen Star Wars, so ein bisschen äh, so ein bisschen Battlefront, äh Battlestar Galactica-mäßig ist und dann quasi die Alben als eine Art Soundtrack oder Musical drumherum gestrickt. Das sind jetzt alles so Stichwörter, bei denen sich, glaube ich, vielen die Nackenhaare aufstellen. Aber die haben das einfach so gut gemacht vor, vor Jahren mit den ersten paar Alben. Dann habe ich das Interesse an ihnen verloren und auch den Blick darauf. Da haben sie sich auch ein bisschen ähm, verzettelt mit ein paar Alben, die nicht so gut angekommen sind. Und jetzt eben The Unheavenly Creatures, mit wirklich wahnsinnig starken Songs darauf, die auch wieder die einen so packen. Und die, diese, diese Melodramatik und dieses äh, Traurige, die, was dann in den Geschichten passiert, super rüberbringt in den Songs. Unheavenly Creatures, der, der, äh, der, der Titelsong zum Beispiel, oder The Dark Sentencer. Da werden einem so Stories erzählt ähm, aus einer ne, aus fernen Galaxie, was, was, worauf man sich einlassen muss, aber wirklich gut hingehauen hat diesmal wieder spannende, kreative Songs zu machen, ähm, auf Basis eines Stils, den es schon seit den fucking 70ern gibt. So. Mhm. Und das hat super hingehauen. Tolles Album, Cohen in Cambria, The Unheavenly Creatures.
2: Ich, ich würde mal reinhören. Also hast du mich jetzt auch gut getriggert, <lacht> muss ich sagen. Kommt jetzt nicht an Grönemeyer ran momentan bei mir, aber ähm, es muss
0: auch nicht alles Grönemeyer sein. Wer hätte sein. das
2: gedacht? Ich werde auch alt. <lacht> wer hätte man mir vor zehn Jahren prognostiziert, dass ich irgendwann mal neben dir auf der Couch sitze, Hätte ich das ja eh schon geil gefunden, aber dass ich
0: dann noch Grönemeyer ähm, gut finde, in den Himmel lobe, ja, ja. da, da wäre dir damals dein, dein, dein indie Fringe abgefallen, ja, die du bisschen, damals hattest. Ja, gestehen.
2: Aber warum? Ist ja auch ja. bescheuert. Ja. Janni, Herbert, wenn du das hörst, also Mr. Grönemeier, echt große, nochmal Props. <lacht> Herbert, ich hoffe, der hört der gerne mal sprechen. Herbert echtes. hat ja
1: auf jeden Fall ein Ohr auf die Ohr zur Straße, wie man so schön sagt. Ne? Also hat er auch auf
0: unsere auf, un, auf unsere Straßenecke. Man weiß es nicht. <lacht>
1: Äh, nee, aber der kennt sich aus. so Der, der, der war bei Rin auf dem Konzert und so weiter und so fort.
2: Ja. Der hat doch auch, ähm, glaube ich, Gang of vor auf seinem Label mal. Hat er nicht ein, ein Label, wo er irgendwie mit dran aber Wir wollen hier keine Label. Aber äh, der Grünland. ist auf jeden Fall. Bitte? Gröner. Ja, ja, genau. Grünland, natürlich. Ja. Aber dadurch ist er ja, er hat ja ex, äh, schon auch einen guten Geschmack. Also zumindest äh, ja. äh, coole Bands da auch äh, am Start. Also ich, ja, auch wenn mir keine einfällt jetzt gerade. <lacht> nee, mir G Gang of Four auf jeden Fall. er Hat da, glaube ich, ja. mal was mit zu tun gehabt. Ja.
1: Schön, schön. Ach Mensch, toll, ihr Lieben. Hat ja. richtig Spaß gemacht.
0: Durchaus. Ähm, ich entnehme de dein Zitat, äh, wir kommen zum, zum Ende unserer ja. Folge. Ich muss da jetzt wir gleich
1: auch. Laub äh, au aufkratzen und dann in Säcke verpacken, um es damit einen Transporter... Zum, wie nennt man das denn, Wertstoffhof zu bringen, wo ich das dann abladen kann, gegen eine Gebühr <lacht> von 0 Euro.
2: Es gibt einen äh, tokotronic song natürlich, der oder mehrere tokotronic songs so ein Tropos da ist ja äh, die Gartenarbeit im Übrigen, mhm. die gehasst wird. Ähm, Weil also, kann, sie wofür
1: kann, steht? Fürs Altwerden und spießig sein? Ich bin ja immer nee, nicht Nee, auch für bei die, die ganze. Sp Echt
2: nicht? Ach, nee. stimmt, das habe ich mal gehört. Ja, ja, das weiß ich. Das, äh, aber <lacht> hör dir das doch mal an. Ähm, ich glaube. Das Stück ist Samstag ist Punkt, 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 äh, Samstag ist Selbstmord, glaube ich, heißt das. Das haben sie auch mal häufiger wieder live gespielt und da kotzen sie sich über alles aus. Ähm, beispielsweise auch die Gartenarbeit,
0: die mal. immer am Wochenende ansteht. Du bist, ja. du bist im, Lo, äh, im im von Lothoschen Fadenkreuz angekommen. Ich wollte es gerade sagen, B
1: aber soll ich euch was sagen? Ich bin's gerne. <lacht>
0: A little shamfig, Folge 31. Philipp Kressmann, vielen Dank fürs Dasein. Hey, vielen
2: Dank für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht mit euch. Danke. Schön. Ich danke äh, dir Jan. auch.
0: Ja. Äh, darf ich dir auch mal, also grundsätzlich finde ich schön, weil, wie gesagt, ich habe ja nichts mit äh, arbeitstechnisch mit Print am Hut gehabt, deswegen umso schöner mal Einblick bekommen zu haben von Zweien, die da viel gesehen und viel erlebt haben. Ähm, ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dieser ganzen, äh, was ein bisschen mehr ist, als äh, was in dieser ganzen Diskussion in den letzten äh, Monaten irgendwie herumgekommen ist, ähm, Ihr könnt uns, Sie äh, seid gerne herzlich eingeladen, uns danach zu sagen, wie euch das gefallen hat. Wir sind erreichbar äh, bei Twitter. Wir äh, haben auch unsere eigenen Social-Media-Kanäle in der Hinsicht. Äh, haut da drauf. Sagt, ob es gut war, ob es euch was gebracht hat. Für eine für ne, äh, Rezi bei iTunes äh, geben wir unser letztes Hemd, beziehungsweise wir bedanken uns natürlich, wenn ihr das tut und freuen uns sehr. Ähm, unterstützen könnt ihr uns äh, bei Patreon, nach wie vor, patreon.com/a little something. Ähm, Janni, ich wünsche dir erstmal eine schöne Gartenarbeit und wir hören uns bald wieder. Wir haben äh, in, in der nächsten Folge auch, glaube ich, äh, was Schönes. Ich glaube, wir werden sogar einen Gast haben. Ja. Das ist äh, ähm, einer, der eine Platte rausgebracht hat und äh, da sehr auf sich alleine gestellt war. So äh, viel darf man, glaube ich, an der Stelle schon mal teasen. Ähm, und dann hören wir uns bald wieder. Es ist nicht Herbert Grönemeyer. Es ist nicht Herbert Grönemeyer. <lacht>
1: Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Tschüss. Ahoi.
0: Tschüss. Ciao. And it goes a